0: ¡Pasa Banda Básquetbolera! Bienvenidos al Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Buenas noches, compadre. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cómo están? Todo bien por acá, viejo. Aquí bueno. comentándole a la banda que... Me he pegado unas madrizas tratando de entenderle a esto de las transmisiones virtuales y este de pronto alcanzo a escuchar por aquí un poquito medio viciado, no, no sé a qué se deba, pero no le quiero mover porque creo que hasta ahorita más o menos por ahí va, ¿verdad? Brian, bienvenido. La comunidad ya sabe, somos un canal netamente basquetbolero y bueno, van a tener chance de, de conocer a Brian Urrutia siempre ya los que me siguen aquí que ya saben cómo funciona este rollo siempre he tratado de, de, de hablarles acerca de que hay una camada, una nueva camada que es muy interesante en el básquetbol mexicano y que desafortunadamente por situaciones extracancha y porque no se le da también, hay que decirlo, la difusión en los medios no conocemos a mucha gente como el caso de Brian, pero ahí creo que como hicieron una lista hasta de 50 chicas que se encuentran jugando entre high school y colegial en Estados Unidos, verdad? Y es sí, sí, impresionante es, sí. que todo ese talento esté fuera de aquí y que por allá lo estén aprovechando, Brian.
1: Así es, creo que hay muy demasiada gente que yo creo no tiene, así como tú dices, la difusión de, de la media que está promoviéndolas o que se sepa que están en Estados Unidos ahorita estudiando y jugando, entonces sí, hay demasiada gente, la verdad, y pues como si, o sea como siempre nos apoyamos entre nosotros porque ya ve que a veces nos, nos desaparecemos, pero, pero al final de cuentas todos estamos por el mismo el mismo sueño, yo creo.
0: Oye, pero no me hables de usted, apenas hoy, el otro año tal vez sea elegible para draft también. No sé de qué categoría, pero es posible. Este, ¿qué te iba a decir? Ryan? Oye, ahorita que dijiste, nosotros tratamos de apoyarnos. ¿Ustedes tienen como algún grupo? ¿Tienen alguna comunidad donde se conocen entre todos?
1: Bueno, pues no, no la mayoría de todos. Es muy difícil, yo creo, juntar a todos en un grupo, pero. Claro que a veces que tenemos dificultades y tratamos de buscar a, esas, a esa gente y, y tratamos de apoyarnos entre nosotros, ya sea por mensaje o, o cualquier llamada que nos puedan hacer, o sea, saben que estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros.
0: Qué chingón. Mira, vamos a empezarle a dar este, oportunidad a la gente para que, este, y aquí podemos ir eh, complementando. Por aquí nos saluda, eh, se acaba de conectar también otro cliente frecuente de este canal mágicos es de los ángeles california viejo él se encuentra por allá es de acá de méxico pero bueno, radica allá y, y seguido también nos está siguiendo y por aquí brian tengo algo una pregunta para ti mira es de Leobardo dozano y dice sí. cuéntanos cómo llegaste a maryland
1: bueno fueron pues yo creo toda la historia sería me fui a, a el paso texas a los 14 años me fui a estudiar la prepa a Estados Unidos. Este, después de los cuatro años de high school, conseguí una beca en, en Arizona, en un junior college, en Coaches College. Consigui una beca y me estuve dos años, mis primeros dos años de, de universidad. Y de ahí, después de esos dos años que tuve mucho éxito, gracias a Dios, este, me reclutaron de, de la escuela de Maryland y terminé mis últimos dos años de universidad allá. Ahorita estoy terminando ya la escuela en línea porque pues todo el lo que está pasando con el virus, pero este fueron dos años que estuve en Maryland ahí muy buenos jugando División 1 y la verdad fue una gran experiencia.
0: Oye, ahorita que estás tocando el tema, yo te aseguro y me incluyo dentro de ellos, habemos mucha gente que la NCAA pensamos que es como una sola liga, pero acabas de tocar un punto clave. Va por este... ¿Cómo dijiste sí. que son? Eh, son divisiones, divisiones en... perdón, divisiones. Sí. Yo me acuerdo cuando morro, este, cuando andaba para el draft que te platicaba, yo veía sí. los partidos del Final Four y este y todo ese sí. rollo, y, y, y ubico como a las universidades, como a las clásicas, ¿no? North Carolina, Duke, este, los cuernos largos, es, quién más anda sí. ahorita de fuerte. Sí,
1: pues Kentucky,
0: Kansas, ah, Kentucky, o sea, ellos los, están. exacto. Son, son como los siempre. de siempre, verdad. Sí, claro. Si son las escuelas grandes, yo creo, los que tienen
1: los más los recursos para, para traer a las a las estrellas de, que un año y se van a la NBA, como los conocidos de Sam Williamson, John todos ellos. Entonces, pues son las que tienen más recursos y más fama, así como tú dices, los clásicos.
0: ¿Las divisiones en qué consiste para poder hacer divisiones de, de entre las este, universidades? ¿De los resultados anteriores o del presupuesto?
1: Me, son más bien del presupuesto este y depende también de la liga este tienen, tienen muchos conceptos donde hay junior colleges que son universidades de dos años que vas y terminas tus tus escuelas tus estudios básicos este no te no te especificas en ninguna en ninguna carrera todavía son de dos años vas y te preparas y esa es una liga completa en todo Estados Unidos y hay división 1 y división 2 de esas entonces hay miles de esas escuelas y luego de ahí, ya mucha gente se salta a División 1, División 2 o División 3 en NCAA, que pues ahí hay miles de escuelas más que ya, pues muchos jugadores ya dan ese salto. O Te puedes ir directamente de, de Pepa, te puedes ir directamente de una NCAA, que es una División 1, División 2 o División 3.
0: ¿En, en qué división estás jugando ahorita? ¿En la 2? Yo estaba en División 1, sí, en División 1. Ah, estás en División 1, entonces ya te tocó jugar con las que mencionábamos, con Duke y todas estas, sí. las clásicas, sí, con North pues Carolina. Estuve jugando,
1: estuve jugando mucho contra Virginia Tech, me, jugó, me tocó ah, jugar sí. mucho contra ellos, este, Stanford, eh, pues, ¿qué me podría contar? Eh, pero no tuve, ah, pues en Texas, en Texas jugamos ahí en Texas contra Baylor, entonces, o sea, sí, sí jugamos contra escuelas grandes y contra las de nuestra edición, que son más de las de media. Los casi que no son conocidos, pero dan la sorpresa en el torneo. Más bien, Son somos esas escuelas.
0: Oye, ¿qué tal el nivel de este, del colegial? O sea, lo, yo he visto los partidos y siempre son, part, son este bien peleados de marcadores súper cortos. Son 54, sí. 53, cosas de esas, ¿no? 48, sí. 47, siempre de, definiendo con el clutch de último segundo.
1: Sí, pues el nivel es muy, pues es increíble, la verdad que... Son 40 minutos que juegas de defensa increíble porque pues todos tienen el hambre de, de salir al siguiente nivel, que es la NBA o una, una liga en Europa. Entonces todos tienen ese, esa garra de jugar 40 minutos muy fuerte, pero esos marcadores son de 50 puntos, 60 puntos. No es tanto show de meter meter muchos puntos. Entonces es, es otro nivel,
0: la verdad, sí sí es increíble. Creo que la diferencia es que en, en el colegial defienden lo que no van a defender el resto de sus vidas, ¿verdad? Ni en el NBA.
1: Es, sí, así es. Yo creo que en el colegial te, te exigen ¿no? juegas defensa o no juegas. Entonces, sí. que al contrario que en el NBA, pues tú sabes que si metes puntos, ¿qué tiene que no fijas? O sea, ahí,
0: o sea, sí hay de esas este excepciones. Ok. Bueno, este, eso fue respondiendo a mi compa Leobardo Lozano. Vamos, tengo otra pregunta por aquí, este, Brian. Ahí te va. Sí. Dice Sergio Cruz: Sabemos que un basquetbolista para llegar al colegial y profesional se necesita estatura. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué posición juegas, sí. Brian? Platícales un poquito.
1: Soy votador soy y juego, digo, mido 1,83 centímetros. O sea, no. La verdad, soy Chacito. de los chaparros siempre del equipo sí, siempre sí. soy de los chapos, pero pues. <risa> La verdad no, no yo he visto mucha gente que, que dicen que, pues claro que la estatura ayuda y todo, pero conozco jugadores increíbles que miden unos 1.70, 1.75 y es, son de los mejores del equipo, entonces más bien es la, la garra y el corazón que tengas lo que te va a sacar adelante. entonces yo ¿Y creo juegas que exclusivamente una... de
0: base o juegas de dos también o llegas a alternar el sí. dos? Sí, o
1: sea, yo voy a alternar el uno y el dos, es, es importante que puedas jugar cualquier posición yo el año pasado estuve jugando defensa hasta de, de cuatro o sea si sí tienes que aprender a, a las de, de jugar de todo la verdad
0: pues mira Brian por aquí este la raza está respondiendo toda la banda basquetbolera, sí. Jaime Contreras saludos Brian, fuerte abrazo saludos,
1: este, saludos, también Jaime. tengo por
0: acá Nicolás Humberto desde Colombia, saludos parce, parce. Este, se está reportando tu, tu gente mi Brian saludos de Ciudad Juárez, Oscar sí. Ronquillo, Israel Méndez. Saludos, saludos a todos. También de este eh, cliente frecuente de este canal, Israel, buen camarada. Dice Sergio, está muy participativo. Dice Sergio, claro, también mucha habilidad. ¿A qué a qué edad empezaste y cuántas horas entrenaste en esos años y más la cáscara? Ese es un plus. Ese
1: es un plus. Sí, empecé yo a, en primera primaria. Yo creo tenía seis años, entonces empecé en mi escuela en la primaria, siempre tuvimos ese equipito de vamos a los torneitos, aquí a la escuela y así, y desde ese desde esa edad empecé a jugar y yo creo le agarré un amor increíble al deporte que entrenábamos en el receso, estamos jugando básquet, salíamos de la escuela y jugábamos básquet mientras nos recogían nuestros papás, y llegamos a la casa y jugábamos básquet otra vez en la calle, entonces yo creo fue, fue algo que viví, crecí con el básquetbol yo y desde el primero de primaria yo creo que he jugado toda mi vida y pues claro que las prácticas te diviertas, pero pues en las cáscaras era lo divertido de chiquito, ¿no? Donde le agarras el cariño al deporte.
0: Oye, leía por ahí, este, traté de buscar información acerca de ti y encontré por ahí que este, tu abuela jugó basquetbol, ¿verdad? Y que tu papá también fue sí. profesional. Sí,
1: mi abuela jugó con las adelitas aquí de Chihuahua. Es una adelita se acaba de retirar hace dos años, creo. Este ya dejó de jugar, pero seguía jugando hace poquito todavía, y pues claro que con ellas, cuando íbamos allá a los gimnasios, me iba a entrenar con ellas, con, yo tenía ocho años, y yo estaba jugando con ellas, entonces, pues siempre fue así, siempre crecí en el básquetbol y en el deporte, sí. y mi papá Oye. también, pues mi papá jugó con Dorados aquí en Chihuahua, y, y pues sí, siempre, siempre
0: alrededor del básquet. ¿Cómo se llama tu papá, dijo? Irán Urrutia. ¿Él jugó que base también fue base? Sí, base. Sí, él sí está muy chaparro que yo no tenía otra opción. <risa> bueno, tú dices que ya jugaste hasta de cuatro, ¿verdad? Sí, sí, pues
1: ven. tienes que aprender, yo creo, de todo un poco.
0: Sí. Oye, fíjate que a mí me tocó esa época donde este, más o menos te veían que eres como el alto. Vas al poste y te ponían a pivotear y al último, cuando salías a las competencias sí. este, estatales o cosas de estas, te dabas cuenta que te encontrabas un tipo de tu estatura que andaba votando y tú decías, pero ¿qué hago yo en el poste? ¿no? Y el del sí. poste sí ya era alguien que de verdad era un poste este, mucho más alto, decías, este y te limitaban. Ahorita ya no se utiliza eso, ¿no? Así es, yo creo.
1: Yo de chiquito yo crecí muy rápido, yo crecí, de ahí ya medía ochenta un 83, yo creo, en secundaria. Entonces yo era de los altos de chiquito y yo decía, oh, voy a llegar a los dos metros, tú sabes, ya me imaginaba yo siendo uno de los altos, pero pues yo dejé de crecer y y eso fue una de las... De lo que le agradezco mucho a mis papás y a mis entrenadores Que siempre me decían Es que tienes que aprender a votar Tienes que ser votador Y ya si de, sigues creciendo Ya tienes esas virtudes Y después aprendes otra posición Yo creo aprender a votar y aprender a tirar es, es esencial para cualquier jugador ahorita Y más en esta era donde estamos jugando Ya todo es tirar y todo es votar Y todos hacen todo Entonces ya no hay tanto rol Como antes
0: Dice Sergio Cruz que en su rancho serías un 5. Sí, sí. Casi, Creo casi que, un, un shack, ¿no?
1: Un shack, allá, sí. Aquí en el parque también siempre la mayoría encuentro gente que sí. Pues sería, yo soy uno de los saltos, pero ya en un juego de verdad, ahí, fuera de aquí, sabes que soy el machaparro siempre.
0: Sí, mira, por aquí te comparto otro. Dice Abel Mendoza, saludos, ¿ya jugaste contra Diego Willis? Sí,
1: sí, pues jugué con Diego Willis Pues no contra Diego Willis en la universidad No no nos tocó, estamos en Diferente conferencia, pero pues jugué Con él en la universidad este verano pasado Fuimos a Italia juntos Y, y luego fuimos con la universidad La mayor, con la selección mayor A, a Lima, Perú, a los centroamericanos Entonces Pues sí, un gran jugador y ya Le quedan dos años más, entonces ah,
0: Va por muy buen camino también Le está echando muchas ganas ¿Qué edad tienes ahora, Brian? 22. Yo, 22, ¿22? ¿Y él? ¿20? Tiene
1: 21, me imagino. 20, 20 21.
0: Oye, ahorita que tocas el tema de selección, ¿tú fuiste de los rapados, de los pelones? De los pelones, sí,
1: ya. Y ahorita no tengo el cabello, más que ando despeinado, si no, me enseñaba.
0: ¿Quién te no bateó? ¿Quién sí, fue el que se encarga ahí de sacar la tijera y poner el desorden? A
1: mí, pues sí, sí. Cada quien, cada de los veteranos agarró su, su rookie, entonces a mí le tocó <risa> no el Machado, yo creo. Fue el que Jonathan, el que Jonathan manchado, Jonathan manchado, sí.
0: Ah, ¿qué? Okay. No digo que manchado de el... que te agarró y te sometió, ¿no? Sí, no,
1: se pasó, sí, pero pues, no, yo creo que es tradición, no, no tenemos ni para
0: qué quejarse. no, nah, eso es parte de, no y es lo disfrutas parte. tanto como novato sí, claro. y como que ya que te toca vengarte. Sí, claro, ya el siguiente año esperemos a ver quién llega de rookie. Ahí te espero, Diego. No, ¿a quién esperas? <ríe> No, Diego, Diego, ya también. Ya le tocó, ¿verdad?
1: También, sí, sí, ya, que él llevaba dos años en la selección, ¿no? Ya, ya es veterano okay.
0: en la selección, te podría decir. Ahí te va otra, mi Brian. Dice Jorge Eduardo Jaramillo Gómez. Una pregunta para Brian. Si considera que tiene alguna habilidad natural como move movedor y cuál es? ¿cuál es?
1: Yo creo, pues siempre he tenido desde chiquito el, esa garra de ser un líder en, en la cancha y y ser muy bueno, muy bueno este organizando mi equipo. Yo creo siempre crecí con esa responsabilidad de tienes que ser mejores a tus compañeros y, y tienes que liderear, ser el votador, así el, el votador el, como de las eras pasadas, de un típico Tony Parker que se encargaba de que todos jugaran mejor. Entonces, pues yo creo que esa fue una habilidad que, que es lo que me está saliendo sacando adelante.
0: Muy bien. Dice por acá, tengo otro de Alex Ailar, un tipazo Brian, Dios lo bendice, José Manuel. Alex, saludos. Murillo, por eso hay que salir de aquí. ¿Qué opinas de, de, este, de eso? ¿Qué te motivó a ti para, para salir este, Brian?
1: Bueno, yo creo, pues, como en todo, así como tú dices, la universidad en Estados Unidos es algo algo increíble, yo creo que si se te da la oportunidad de, de jugar en una división 1 o división 2 en Estados Unidos, es una competencia inmensa, no, no se compara nada aquí en México y no quiero quitarle el crédito a México porque están haciendo buen trabajo, hay unas universidades muy buenas, pero la competencia es totalmente diferente, o sea, sí se nota mucho la diferencia, así como dicen aquí muchos, un 5 un aquí, de un 86 puede ser puede, puede muy buenos números, pero en Estados Unidos te topas a jugadores de 2'20, 2'18 que se la mantienen jugando
0: y juegan de votadores. Entonces es, es totalmente diferente. Oye, y ya cada vez llega también, este, es más global el básquetbol, ¿no? O sea, cuando llegaste tú de México, supongo que llega gente del resto del mundo también buscando su oportunidad.
1: Sí, sí es. Yo en mi equipo siempre he tenido compañeros de, de Canadá, de África de Inglaterra, de Francia, o sea, siempre he tenido compañeros de todo el mundo, o sea, todo, todo, todo estudiante universitario quiere jugar en Estados Unidos y, y se nota cuando llegas allá es mucha diversi
0: este, diversidad en, en todos los jugadores que, que te puedes topar. Ok, mira, por aquí tengo una pregunta un poco extensa. dice Leobardo Lozano, ¿consideras que en México no se fundamenta correctamente a los jugadores altos? Soy de Ciudad de México y he visto jugadores altos Básquetbol casi no botan el balón, carecen de tiro exterior y bajo la pintura no tienen muchos recursos de pivot, Mi pregunta es para él: ¿estás seguro que con todas esas carencias juega básquet?
1: <risa> no, sí, este, pues yo creo, como todo, es este, más bien entrenar, entrenar de acorde a, a tus, tus habilidades. Yo creo explotar todas tus habilidades, así sea salto y, y tengas que jugar abajo del aro y. Aprender a tener movimientos en la pintura, entonces, pero pues es esencial, ahorita como te digo, ahorita es muy esencial de saber botar el balón y, y tener un tiro exterior, así no sea de tres puntos, pero un tiro de media que sea constante es esencial ahorita en el básquetbol.
0: Ya no puede ser un jugador este, tener esas limitantes, ¿verdad? De que o tiro sí. o tienes que hacer este plurifuncional, ¿no?
1: Sí, así es. Ahorita el juego se está evolucionando muy rápido y tienes que hacer un poco
0: de todo, la verdad. Fíjate que me tocó ver por ahí una imagen. Eh, yo les comento por aquí a toda la banda de, de Señor Básquet. Yo sigo un par de cuentas en Twitter que son de Wognarowski y de este, uh, no me acuerdo cómo se llama el otro, Lower. Este... Ellos hablan muchísimo y hablan de muchas cosas muy técnicas, con mucho número, muy, muy no. este, como cuestiones técnicas. Y apenas subieron una imagen donde dicen que por supuesto que el juego ha evolucionado. Y ponen una comparativa del juego de Jordan. O sea, de dónde encestaban sí, los puntos. No sé si viste esa, esa gráfica. Sí, y ponen de dónde encesta Harden. Sí. Todo sí, el es no de área increíble. limpia, ¿no? Limpia, limpia y este, lo de, lo, todo lo que es el triple atascado. Y Jordan tenía versatilidad para cuajarte de donde fuera. Sí,
1: sí pues ahorita te digo: el, el básquet, yo creo, Stephen Curry fue el culpable de todo esto que llegó y metía triples casi de media cancha. Y, y yo creo ahorita todos los niños ven, cre, están creciendo, viendo eso y, y pues quieren ser como él. Así muchos jugadores que que se dan cuenta de que pues yo también quiero tirar como él, y todos tiran de tres ya, y pues a la vez este hay veces que es mejor tirar una de media o sea, de media distancia o ir a la canasta, y eso es lo que ahorita muchos jugadores no ven, que pues, están todos simulando a Stephen Curry, a James Harden, y a todos
0: los tiradores ahorita de la NBA. Tengo unas preguntas al último que dirán como de respuesta rápida, y precisamente en ellas, este la voy a brincar porque ahorita tocas el tema, el tema es ¿Crees que algún día va a llegar el tiro de cuatro puntos?
1: Pues en mi opinión sí, yo creo que sí, va, a, tienen que sacar otra línea de tres, yo creo porque ya es increíble lo, lo fácil que están en este encestando la línea de tres y, y yo me imagino que para evolucionar el juego y que se vuelva más divertido, yo creo que sí, si van a tener que hacer una línea de cuatro puntos o ciertas áreas donde tenga que valer cuatro puntos o algo.
0: Como lo hacen en el juego de habilidades, ¿no? Que ya le empiezan sí, como a probar, bueno, pienso
1: Sí, como en el juego de, Del concurso de tres hicieron un Un concurso, digo Hicieron dos áreas donde valían cuatro puntos Me imagino los las canastas O, o más puntos, yo creo Algo algo así
0: similar van a ser ¿Brian tira de tres o mete de tres?
1: Tiro y meto, pues sí,
0: tengo, tengo que ah, sí, la verdad, ¿no? Oye, por aquí sí, dice sí. este Claudio Luis Ah, bueno antes de su preguntado se considera con habilidades por aquí la que te quería pasar pues, este es dice el 915 Arqui ¿dónde juega actualmente? la verdad fue injusto que no jugó en la mayor contra Bahamas
1: ahorita estoy acabo de terminar la escuela y acabo de firmar este, con Dorados de Chihuahua para el siguiente año para empezar la liga aquí en la liga profesional y la liga estatal voy a, voy a estar con Dorados de Chihuahua y pues lo de Bahamas, este por mi situación yo no podía porque estaba en la escuela, este se me dificultó el tiempo y le, los viajes no no pudieron cuadrar para para poder representar a México en los juegos contra Bahamas. Pero pues sí, sí fue una, fueron unos juegos difíciles yo creo donde trataron de probar este diferentes diferentes este jugadores y pues fue un nuevo entrenador, entonces
0: pues fue algo muy rápido que se, se organizó en unas dos semanas antes de los juegos. Viejo, ahorita que tocas ese tema, tiene mucho que ver el hecho de que este, los, los chavos, la nueva camada que le llamo yo, donde claro te incluyo, a Willis, a Brian Ceballos, a, este, a Roacho, que Roacho creo que vi hoy que ya también firmó con una universidad, ¿verdad? Por fin se ve con una universidad de Estados Unidos. Sí, acaba de firmar
1: en un junior college en Texas, es decir, en una escuela como la que me fui yo en en Arizona, entonces va, me imagino que va a estar ahí dos años y luego ya va a tratar de transferirse a otra escuela y tiene mucho talento, la verdad tiene, así como tú dices, la camada esta que viene de jóvenes, es son increíbles y la verdad tienen un futuro increíble y pues tienen que seguir trabajando, es, lo, es la clave nomás.
0: Te voy a compartir algo, bueno, antes de la pregunta era... Uh -huh. eh, las, los representativos mexicanos que a veces van, y le llamo representativos porque no creo que sean verdaderas elecciones, son como representando a México y creo que el, el de Bahamas fue uno de esos. Creo también que por cuestiones de desorganización y también por cuestiones como la tuya de que se encuentran cumpliendo con otro compromiso, no los liberan para ese tipo de fechas, ¿verdad? No funciona como en el fútbol que les dan la fecha FIFA. Y los clubes a fuerza te tienen que soltar para que vayas con tu selección.
1: Sí, así es. este Yo creo los jugadores, no estoy muy seguro, pero los jugadores que están en la liga profesional, en la LNVP, este ellos sí tuvieron esa esa ventana. Creo que acababan de terminar el torneo, acaban de dar las finales. Entonces ellos sí tuvieron oportunidad de escoger jugadores ahí, pero el entrenador optó por, por llevarse más otra camada de jóvenes. este de jugadores nuevos para innovar la selección y tratar de, de competir o sea y, y jugadores increíbles pero pues sí fue una yo creo la organización fue muy poco tiempo para los para los juegos pero se
0: hizo lo que se pudo con el tiempo que se que se dio la verdad. sí coincido con eso de que este poco tiempo poca organización y pues el resultado a final de cuentas fue el mismo llegó Daniel amigo que iba creo que tenía dos o tres días de descanso después de haber jugado finales de este de LNBP no y también me sí, sorprendió sí, es. que al nivel de LNVP se veía bastante duro y cuando llegó allá nomás no la vio, porque llegue con los de Bahamas. Sí, llegó
1: y pues sí, llegó chocando con los grandes de Bahamas. Sí se veía el. Yo creo que se veía el cansancio, sí se veía de, desgastado, Daniel, amigo, porque es un jugador que está acostumbrado a chocar mucho abajo y siempre estar golpeando abajo y jugando muy fuerte. Entonces sí se veía el desgaste que traía de la liga, la verdad
0: este que te voy a decir bueno te quiero comentar yo dentro de los algunos videos que he hecho no sé si has tenido oportunidad de checarlos he comentado uh -huh. que si una opinión te digo son opiniones no de un conocedor no de alguien es de un simple mortal que va a juzgar a la cáscara como toda la banda que anda por acá uh -huh. yo considero que por ejemplo ya sería hora de que a esta nueva camada si nos van a dar una chinga porque vamos al al preolímpico a, a croacia uh -huh. contra rusia y contra alemania o sea, en lugar de que manden ya una selección porque está duro ese pase, el pase lo debieron de haber ganado acá, pero bueno, no se pudo. Creo que ya sería ahora por ejemplo, para que esta nueva camada, tú, Willis, Gael, este, Roacho, Ceballos, ya de una vez, este, Ochoa, de una vez para que se vayan, este, fogueando, para que empiecen a ver cómo está el rollo y que sea ya con una mira hacia dentro de cuatro años. Porque bueno, eso sí, no nos van, no nos sacan de aquí del, de este, de FIBA, ¿no? Pero sería, es. es como una apuesta mía de que, que se vaya el Titán, que se vaya Paco Cruz, que se vaya este, eh, ¿cómo se llama? Gutiérrez, el votador, algún otro que se me esté escapando, para que los amalgamen, pues para que empiecen a contarles experiencias, para que el Titán les pase dos, tres este, comentarios, ¿no? Pero para que vayan creciendo ya con la camada que es, pensando a futuro, para que les den continuidad. ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Bueno, yo creo que en la selección ahorita se necesita mucho tener esa, como tú dices, esos jugadores de experiencia que ya pasaron por todas esas cosas que nos puedan ayudar a los jóvenes, así como el año pasado donde fuimos nosotros que teníamos seis veteranos y seis jóvenes que era nuestra primera vez jugando con una selección mayor. Entonces, sí se necesita ese, esos, esos este, jugadores de experiencia que nos puedan ayudar a nosotros porque pues sí, son compromisos muy grandes. Ya es, es otro nivel, este estar representando a México y, y ellos te, te dan esa seguridad de que todo va a estar bien y te dan tips, te dan consejos así fuera, dentro de la cancha, que, pues claro, son muy. te pueden ayudar mucho en un futuro. Yo creo que. Pero así como tú dices, son muy. es muy importante que se empiece a hacer eso de de empezar a involucrar la nueva camada y que se identifique bien quiénes van a ser los que se van a ser responsables de esa nueva generación. y Yo creo que es importante que se, que se haga eso.
0: Fíjate que eh, diario, aquí en la página les estoy subiendo un partido aquí a toda la banda, a eso de las 6, 7 de la tarde. Dependiendo de cuánto dure el partido, les subo un, un juego completo, ya sea de selección mexicana o del de Dream Team, o algún partido clásico, ¿no? Para que aquí la gente se vaya, este... Eh, documentando un poco porque me he dado cuenta que a pesar de que la banda en México es bien básquetbolera, tenemos un chingo de desconocimiento de qué sucede dentro del básquet en el país y este sí. he tratado de meterles partidos de centro básquet que nunca vemos porque las televisoras no se involucran no sé o bueno sí sé no no es negocio este centro básquet el de Veracruz, este, el, cuando vino, ¿cómo se llama el el que jugaba con los toros de Chicago? Que los traía, Bill Cargride. Sí. ¿Te tocó ver esos partidos?
1: Sí, pues sí, sí los vi por, así como tú dices, nomás los, los highlights, vi los juegos, pero los juegos así, completos, nunca los pude ver porque, pues no, como tú dices, no se difunden, no es muy difícil
0: encontrarlos, los juegos completos, y pues sí, está muy difícil, la verdad. Exacto, entonces por eso, Brian, he tratado como de venirlos mezclando aquí, y sí. parte de esa idea de que la banda vaya ubicando como con quién, este, quiénes son los nuevos, este, qué hay por ver, porque todo el mundo estamos casados todavía con Ayón, la gente sigue hablando de Horacio Llamas o sea, seguimos sí. viviendo del pasado, ¿no? Y cuando ya tenemos, creo que ver hacia, hacia el futuro. Yo sí. por eso, esa es mi apuesta de que ya los chavos, de una vez que le empiecen a dar, que le empiecen a medir el agua para que vean y, y en base a eso también empiezas a, a crecer tu básquetbol. Supongo que... Por ejemplo, tú que vienes de jugar eh, contra buenas universidades en Estados Unidos, pero cuando fuiste a... ¿A dónde te, te tocó ir a ti? ¿A Brasil? A Perú. A, a, a Perú. Lina. Cuando fuiste sí. a Perú y te encontraste ya con los puertorriqueños, con los argentinos, mm -hmm. el nivel es completamente diferente y en algo te ayudó, ¿no? Sí,
1: claro. Yo creo que estos juegos me ayudaron demasiado. Yo creo pues ya son, estás jugando contra profesionales, así de la misma palabra, son profesionales al 100%, que de eso viven, a eso se dedican, y, y pues yo creo que son, son juegos que te cambian, te cambian tu forma de pensar en el juego, dentro y fuera de la cancha, entonces, sí son muy, así como tú dices, ayudan demasiado a, a los jóvenes para que se tomen en cuenta lo lo que necesitan mejorar, lo que necesitas hacer, y... Y cosas así, poquitas cosas que puedes sacar de cada juego, son te ayudan
0: demasiado. Ok, mira, por aquí te, te, hay varias bandas que te saluda Pepe Torres. Tremendo Parral. Saludos, Parral. El coach Jesús Aragón. El cachorro. Jesús Aragón, es tu, ¿fue tu coach?
1: Tal fue, no ha sido mi coach, eh, pero sí ha ido a, de asistente a selecciones universitarias. Fue a, a Italia con nosotros de asistente y a Taipei también estuvo de asistente. Entonces sí, sí así te he tenido el gusto de estar con él en, en selecciones universitarias.
0: ¡Qué chingón! Saludos, Jesús. Eh, Antonio Campos. Tiene Un buen amigo de Chihuahua,
1: Chito. Axel, también. Axel fue uno de los jugadores que está en Estados Unidos también este Estuvo conmigo en El Paso, está ahorita estudiando ya en Estados Unidos también él. Entonces, unos jugadores que está perdido en Estados Unidos, pero allá está jugando también.
0: ¿Con quién estás jugando? con quién está jugando Axel?
1: Hijo, no quiero decir, pero está en una escuela de Junior College en Virginia. Pero no, no sé muy bien el nombre, pero está en Virginia.
0: ¿O sea qué edad es el
1: 17, 18? No, tiene ya 22 también. Ah, Ok. Pero pues estuvo, creo, un año fuera de la escuela y luego ya se
0: fue a un Junior College. Por eso ya está bien viejo. y <risa> No eh, te va. lo mandaron decir, compadre. <risa> Oye, mi Axel, reportate por aquí a, a la página, viejo, porque vas a entrar dentro de toda esta gente que, es, que estamos queriendo que conozca toda la banda, pues para que los ubiquen, para que vayan... Entendiendo. Ah, mira, por aquí. Saludos, saludos Arturo. Y no, pues se dejó caer este entre Sonora y el Norte. Mira, Adrián Martínez. Agua Prieta.
1: Ahí voy a... Dios quiere y se arregle todo esto y vamos a estar en Agua Prieta en unos, en unos meses dando un campamento aquí con Rubén Chávez y Rey Barreno aquí. Pronto ahí vamos a
0: estar, si Dios quiere. ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? este No, pues si Dios quiere, por ahí voy a ir a dar a una merce. No, no, todavía no <risa> no, 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 he entrado a las merces todavía. Ah, eso, esa era una buena pregunta también. ¿Nunca has jugado ¿nunca has sido una Merce?
1: Nunca, nunca he jugado a una Merce. Pero por, así como tú dices, las reglas en Estados Unidos si se enteran de que estás jugando una Merce o cualquier torneo fuera que no sea en Estados Unidos, si te castigan y ya no puedes volver a jugar. Entonces, sí, tuve no vale mucho la pena. Cuidado, Sí, tuve mucho, mucho cuidado de no, no involucrarme en torneos así para que no me castigaran en Estados Unidos. Pero pues ya ahorita...
0: Ya que salí de ahí, pues ya agarrarle el gusto a las merces. Véngase las merces. Oye, por allá sí. en Chihuahua también hay merces. No estoy muy seguro. Me imagino que sí debe
1: haber, pero no estoy, no tengo así muy, muy seguro si, si hay o no.
0: ¿De dónde tienes referencia de las merces? ¿Qué, qué son? Qué, de, quién, ¿Quién te ha platicado? ¿El primo de quién?
1: El, vamos, ahí de, de, de una que otra de la selección ahí de los veteranos me dicen que. Que se la mantenían yendo a las merces, por ejemplo, jugadores aquí de, de la Liga de Chihuahua que, que van mucho a las merces también, este, a Sonora, este,
0: entonces Sinaloa, sí, sí, se sí, vean mucho a las merces por ahí. Oye, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, que este, cómo les encanta el básquetbol y el béisbol, ¿verdad? Sí. Buenos aficionados sí, al sí. deporte.
1: Oh, increíble, yo creo que la afición es una afición leal, yo creo que siempre está en busca de un buen deporte Y el béisbol es muy grande aquí también, este, el básquet yo creo que se está apoyando demasiado
0: ¿Tú estás en Chihuahua capital? Sí, en Chihuahua capital Fíjate que yo tuve chance de ir el año pasado, ¿has escuchado el torneo del Maxi Baloncesto? Sí, sí y sí, se he jugó en Chihuahua año. hace dos años Sí este, Sí, sí he escuchado infinidad de canchas que tienen viejo eh infinidad oh, sí, de increíble. canchas de de básquetbol sí la verdad ahí te va otro dice Sergio Cruz en los noventas hubo una selección en donde las alas eran más altos que los postes un ejemplo Julio Gallardo el Nazi Sánchez uy este ya se va hasta atrás el Satanás Arroyo eran igual sí. o más altos que Rafael Palomar o Choy García buenas sacándolas del archivo mi Sergio sí sí sí
1: ahí además he escuchado al Satanás Arroyo, yo creo que sí es uno de los jugadores que se escucha mucho. Este, que es una leyenda, yo creo que en México. Este, pero lo, no,
0: los demás, no, eso sí jamás los había escuchado. Y sí, me quedó mal. Fíjate que yo he escuchado comentarios acerca del nazi, ¿eh? Y he escuchado también sí. bastante buenos comentarios de Julio también. Este, no me tocó verlos, pero sí sé que marcaron como su época también precisamente sí. en el torneo este que te platicaba del maxi baloncesto del año de que se jugó en Chihuahua sí. este me tocó ver al Satanás en acción jugó con la categoría creo que de 50 y no este o sea se mueve más que un, unos que los de 30 y todo ese rollo o sea sí. este y alto todavía lo ves pasar cerca y si sí sigue imponiendo la figura del, del Satanás y se, se le nota la calidad pues al viejón sí no no cambia no cambia es el colmillo ya que, que tiene bueno, mira, por acá sigue saludando la banda.
1: Mira, mi tío. <risa> en
0: Saludo. el estado grande de Chihuahua, ¿va? ya, sí, uh, aquí pronto vamos a estar en Chihuahua. Dice Aldo Emanuel Cortés. Mi compa Aldo también seguido por acá anda conectado. Urrutia pregunta, ¿a dónde irás después de tu etapa de universidad? ¿Te gustaría Europa?
1: Sí, claro. Bueno, acabo de firmar, como te digo, acabo de firmar con Chihuahua. Este, Firmé por un año, para aquí, para la Liga Profesional. Pero, pues, mi sueño siempre ha sido tirarle a más alto, ¿verdad? verdad. Este, tirarle a Europa, tirarle a las mejores ligas en Europa o a la NBA, ¿por qué no? Yo creo que ahorita este es un escalón al que vengo llegando y estoy preparándome para afrontarlo lo mejor que pueda. Y, y en un futuro, si Dios quiere, este tirarle a la NBA, yo creo estoy, estoy dispuesto a, a tomar ese riesgo, yo creo de, de intentar, yo creo no quedarme con esa espinita de jamás lo intenté y se pudo no se pudo, yo creo eso es algo que quiero hacer, yo creo intentarle a tirar a la NBA y lo por qué no una de las mejores ligas en Europa ¿Tú ahorita ya tienes un representante? No, este año me fui sin representante, pero ya estoy estoy buscando unos un representante digno para, para el siguiente año o para la siguiente temporada. Yo creo que estoy ya viendo las
0: opciones. Digno de administrar los próximos millones, ¿no? Oh, pues Dios, Dios quiera, pues Dios te escuche <risa> y me dé salud. Sí. Oye, oye, viejo, este, ¿cuántos eh, van al draft? ¿Son 60 o 100? 60, 60 estoy seguro creo, son 60. Son 30 de la primera y 30 de la segunda, 30, creo, ¿verdad? Sí, 30 y 30, sí. ¿En base a qué se lo ganan? ¿Cómo los valoran para poder ser parte del draft que vemos en televisión?
1: Sí, pues yo creo que es este, las estadísticas que logran hacer en, en, año colegial, en el año colegial, o sea, la fama que tienen donde juegan y pues los, los números, los números marcan mucho allá en Estados Unidos. Yo creo que fue una de esas las razones por las cuales yo no quise entrar al a tirarle el draft este año yo creo este año tuve números muy bajos para la verdad este descansé media temporada y jugué pocos minutos entonces no tuve muy buenos números para para tratar de tirarle al draft o así entonces por eso decidí venirme a Chihuahua y empezar la liga profesional aquí que es una liga increíble pero
0: pues bueno yo creo con con esa mentalidad de seguir creciendo como jugador y y como persona aquí te iba a preguntar a ti te llega una o sea les llega una invitación a los jugadores y el jugador dice sí quiero ir al draft, no quiero ir al draft, pues te quiero hacer otra cosa.
1: Sí, es de cuenta que tú después de la temporada tienes la opción de bueno, me declaro para el draft y ellos te comunicas ya con un agente o te comunicas con, con personas este, encargadas del draft, y ellos te dicen si te aceptan a los equipos de, de entrenamiento que son este, si te invitan a los campamentos y así a los campamentos del draft para que te puedan ver entrenadores y así te van evaluando más. Entonces sí son de invitaciones, pero pues, tú te declaras
0: este, sí para, para si pueden ser elegidos o no. En este caso, por ejemplo, comentabas que tú decidiste no ir al draft. ¿Cuál es la otra opción por la que puedes llegar? O sea, ¿qué, qué sigue ahorita? ¿Qué haces? Bueno, vas a Chihuahua, pero en realidad... Pensando en la NBA, ¿qué, ¿cómo le haces para volverte a poner en la vitrina?
1: Sí, claro, sería ahorita, por ejemplo, jugar, voy a jugar profesional este año y sería tirarle a, a un equipo de G League, de la D League, este, como el nuevo equipo que va a llegar a México, va a llegar a una ciudad de México, el equipo este, de no sé qué nombre va a tener, pero pues va a tener un equipo aquí representante de la G League aquí en México, entonces se va a entrar en ese equipo y ya los, los dueños de los equipos te están viendo ahí es como las fuerzas básicas, se podría decir, de la NBA. Entonces se puede pues, se puede llegar por ahí o el siguiente año puedo declarar el draft y otra vez y ver si me dan una
0: invitación. Sí, de hecho este estoy enterado y estoy trabajando en hacer un especial sobre la G League. Tengo entendido que escuché en una entrevista de Moisés Cosío, que es el presidente de Capitanes, Ciudad de México, tengo entendido que el nombre de Capitanes es el que va a jugar en la G League y lo, okay. lo escuché por voz de él. Solamente están pensando cuál es el nombre con el que se va a quedar el equipo para la LNVP. Oh, okay. es, es eso lo que tengo entendido hasta ahorita. Habrá que ver este, qué sigue. Pues todavía falta un buen rato, ¿no? A ver qué igual sí. se pueden mover las decisiones, pero eso se, eso es lo que tengo entendido. Y de hecho, esa era una pregunta. Te Digo, hice unas como para que me las contestara rápido al último. Y esa sí. pregunta venía ahí, pero bueno, ya ahondamos sobre el tema. El, la pregunta era si te gustaría jugar en Capitanes de la Ciudad de México.
1: No, claro, yo creo, como te lo voy a contar aquí, es una de las clausuras que yo tuve en mi contrato, que si me llegaba una oportunidad de jugar en, en la G League, quería que ellos me apoyaran porque uno pues, unos años. Yo creo, así como te digo, quiero intentar este quiero echarle todas las ganas en, en poder llegar a la NA y ser un, el siguiente mexicano. Este entonces, si se da la oportunidad y se da el, el, el juego, yo creo que si me da el juego la oportunidad de jugar en una G League y más aquí en
0: México, estoy dispuesto, yo creo, claro que sí, estoy emocionado, estaría súper contento. Fíjate, Brian, que yo he comentado también por acá en, en los podcasts, este, que yo creo que Capitanes no solamente va a ser como una ventana para el mexicano, sino que van a empezar a llegar muchos refuerzos de toda Latinoamérica, viendo que pueden llegar aquí. Va a haber más si este, arraigo, se va a identificar más con, con la gente por el tema del español y todo ese rollo. y Pero de aquí lo van a buscar como trampolín para seguir llegando hacia, hacia NBA.
1: Sí, claro, es un trampolín increíble y más aquí que, casi como tú dices, es un, un equipo en México Claro que van a tener americanos, es obvio que van a tener jugadores americanos, pero si se enfocan en traer jugadores latinos, no sean todos mexicanos, así como tú dices, que puedan venir de Brasil, Argentina, lo que sea, de Sudamérica, puertorriqueños, ya sabes que muchos están jugando la liga, yo creo que es un buen trampolín para cualquier jugador que, que no, no se le da la oportunidad en Estados Unidos, por cualquier razón, puede puede venir a ser una muy buena opción aquí en
0: México. Sí, la verdad que yo creo que, sabes que, eh, le hace falta a, a México tener un solo equipo de unidad, porque te comentaba hace rato que me he dado cuenta que a pesar de que la banda aquí es bien basquetbolera, desconoce de cómo se, cómo funciona el básquetbol mexicano. Pero el hecho sí. de que ya vean un representativo nacional, nacional, no de un Estado, porque solamente eh, la gente del Estado conoce a ese equipo y la gente de fuera no lo conoce. Pero, sí. pero Capitanes va a ser como el equipo del país y creo que ese va a enganchar a la gente para representarlo, y, y ya me estoy imaginando los llenos del Juan de la Barrera. ¿Lo conoces?
1: Sí, sí, ahí he estado, he, he visto juegos de la selección, fue la última vez que fui fue cuando jugaron contra Estados Unidos.
0: Ah, sí, pues, jugaste. Me imagino que dos años, ¿no? Más dos o menos. Dos años, más o menos.
1: Que le ganaron a Estados Unidos, ahí estuve yo atrás de la banca, este, viendo el juego, y esa fue la última vez que que he ido ahí al Juan de la Barrera. Es increíble ese gimnasio. Es, tiene mucho, mucha energía de, sí. de un básquetbol.
0: Sí, yo la última vez que estuve ahí fui a ver una semifinal de aguacateros contra capitanes, sí. precisamente. Y sí, la verdad, el ambiente es este, increíble, las instalaciones están buenas y creo que NBA les va a pedir, aparte algunos, digo, G-League, requerimientos para que lo dejen este, a full el, sí. el gimnasio, pero está muy chingón. Mira, te voy a pasar otra pregunta por acá, compadre. Dice de eh, Ventas, por el momento se debería aprovechar la experiencia y talento de los últimos años que de gente como Ayón y Jorge Gutiérrez tienen para dar y que la nueva generación de jugadores tengan un último vestigio de dichas ya leyendas del baloncesto mexicano y mejoren los aspectos del juego nacional para que los que vienen sean todavía más completos y estén a la altura competitiva que se exige internacionalmente. Por cierto, hay merces en la mayoría del país, más en el norte. Saludos, señor Vázquez y Brian va a salir con chamba de acá mi Brian ¿eh? oh, ahí veremos <risa> no,
1: te digo que sí fue un comentario bueno así como te digo a John y Gutiérrez que son referentes del básquetbol ahorita son ídolos para nosotros los jóvenes yo creo son nuestros ídolos así como te digo nosotros vemos lo que están haciendo y queremos ser como ellos entonces es importante para nosotros que, que nos aporten esa, esa experiencia que han tenido y, y nos den consejos que así como dice él que de esa poquita experiencia que nos puedan dar y eso va a ser muy... nos va a ayudar mucho para los siguientes
0: siguientes torneos. Sí, de hecho, este lo comentaba hace rato, ¿no? De que, que se vaya ya de una vez toda la, la, la camada nueva, pero que se queden ellos como los claves de, a ver, este, mira, aquí es así, así. Claro, ellos tienen que abrir, ¿no? Pero, este... Sí, claro. El, el, los chavos que se vayan recibiendo confianza. ¿Quién es pivo ahorita de la nueva camada, viejo? Gael no es pivo, es que, es de qué juega de tres o de cuatro, ¿verdad?
1: Gael juega de cuatro, tres más o menos, sí. Pero de la nueva camada, de los que fueron el año pasado, fueron
0: uno un chavo que juega en Argentina, este déjame acuerdo, ¿cómo se llama? Ah, ya, ya me acordé, este, sí, sí, sí. Es el único Uf. mexicano que está en Argentina, ¿verdad? Se me fue el nombre sí, a mí también, pero sí, ya lo, ya lo ubiqué ya lo ubiqué
1: y, y pues está Uriel Vélez también, los jugadores que, que están en Estados Unidos este, ¿cuánto miden ellos? Es como 2,
0: 8, 2, 10 más o menos están Ay, ya, tienen, ya tienen buena estatura, ya nomás les hace falta el físico ¿no?
1: sí, no, sí tienen sí sí tienen el físico de una,
0: un poste natural, un
1: 5 pero pues sí, claro, les falta ese dar el salto a ese profesional
0: a que, que se que crezcan como profesional en, el, en su cuerpo y en, y en mente, como te digo, en el juego. Ya nomás les hace falta que pasen como Jokic y que tire de triples como Brook Lopez, ¿no?
1: Sí, nomás, nomás falta eso.
0: Y ya, casi nada. Dice por aquí... Era... Alejandro Reina. Sí,
1: Alex Reina se me fue el nombre. Alex Reina, Reina.
0: Alex Reina. Sí, es un sí, sí, es un güero, sí. ¿verdad? Sí, pues sí, güerito pero más mexicano que los nopales. <risa> no, ya sí. con el nombre por lo menos no a pantalla, ¿no? Sí, no, no. Ah, dice por acá es mi compa Daniel, se está conectando también, llegando del trabajo. Es, también es mi compa Daniel y el seguidor de acá. Él saluda desde Mérida, Yucatán. Saludos, saludos. Dice, ¿qué más tengo para acá? Saludos, Zacatecas, Manuel Zapata. Dice por acá otra vez, Aldo, otra pregunta. Bueno, ¿qué se sintió jugarle a Argentina al tú por tú a jugadores como Beck, La Provízola y Campazo?
1: Sí, Yo creo que fue el mejor juego el que he sido parte de un juego así en toda mi vida. Yo creo el poder ganarles este, fue algo increíble para nosotros. Yo creo, íbamos con una mentalidad de pelearle a cualquier equipo, nosotros en Perú. Y eso fue nuestra recompensa, la verdad, poder ganarle a Argentina, que quedaron si no me equivoco, creo que quedaron en segundo lugar o en primer lugar del torneo. Fue un equipo que iba era líder, era de los fuertes en el torneo y nosotros pudimos ganarles y fue algo que fue nuestra recompensa. Así, te, se podría decir de todo el trabajo que hicimos en la concentración y, y en el torneo. Hicimos muy buen papel, nos quedamos a pocos puntos de ganar la Dominicana. Y, y a Uruguay se nos fue el juego en los últimos dos minutos Pero por lo mismo de la experiencia que no teníamos Y no éramos capaces de cerrar los juegos Y fue falta de experiencia que se nos fueron los juegos Para poder pelear por medalla en ese torneo, la verdad
0: ¿Por cuánto se ganó ese juego? Por cinco puntos o seis, si no me equivoco No estoy muy sí. seguro, pero sí Oye, y te iba a preguntar este, bueno a mí soy soy fanático de del Facu Campaso. ese día casi no jugó sí. verdad
1: no ese día a él y a, y a Luis, Escola Luis Escola los, los, descansaron, los descansaron ese, ese sí. juego
0: estaban ellos estaban que, calificados para Sí, ya, para están,
1: ¿no? ya estaban clasificados para la siguiente ronda y los des, decidieron descansarlos pero de y la Provítola sí jugaron todos ellos o sea sí es una selección de Argentina que iba con todo su con todo el, todos los kilos se llevaron a todos los, todos los buenos de Argentina, entonces, pues nosotros, para nosotros fue algo, algo muy, muy increíble que los pudiéramos haber ganado,
0: la verdad. Dice por acá mi compa Eduardo Herrera, pregúntale cuánto mide. 1.83 sin tenis. Les da curiosidad, ¿verdad? Este, sobre la estatura sí, de. Sí. Esto, como, que, como que relacionamos, es alto. Juega colegial, es chaparro, este, sí. mándenlo acá a la colonia, ¿no? A la Merce. A la Merce. No, oye, este, en las Merces, sí sabes que hay, este, una buena cantidad de jugadores, este, normalmente uno acá en el barrio le dice negros, ¿no? Pero pues aquí sí. ahorita como andan los temas sensibles y luego la gente se enciende y ese rollo, sí. ¿no? Pero bueno, los afroamericanos, este... Andan en ya en, en una buena bola por acá y los ves en oaxaca en guerrero en el df o en sea, michoacán donde ven que hay dinero este se la pasan entonces ya el, como que el chaparro ya no es exclusivo de las merces eh ya vienen sí, este,
1: no. sí salió un documental hay un documental muy bueno sobre las merces no no me acuerdo el nombre pero hay un ya lo compartí y, aquí. Sí, ese me encanta ese documental. Yo creo que te emociona. Ver el, el básquetbol mexicano y las merces que pues hasta ganas te dan de jugar y ir a las canchitas o sea, como de chiquito, pero
0: ahora pues claro jugadores más grandes. Oye, yo te comparto algo. Ay, este a mí me tocó ir a una donde sabes con qué pagaban. Ya no era con dinero. Pagaron con un con una vaca.
1: No, sí, o
0: sea, regalaban vacas el que ganaba, No, 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 que ese, era, ese era el pago y, y este ahí mismo están Los del pueblo que te lo compran O sea, ahí, ahí haces el intercambio Y obtienes este, el billete Ah, que creo, Juan. Sí, esa es parte del folclore de acá Dice, este se reporta por acá Mi compa, Saúl Ismael Dice, hola, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Y en qué piensas que tienes que mejorar Para subir tu nivel de juego?
1: Bueno, pues mis fortalezas Yo creo es este Así como te digo, el liderazgo que tengo Ser un votador nato Que trata de, de hacer mejorar a todos en el, en, el, en el juego Así sea dentro y fuera de la cancha Siempre estoy tratando de, de Que mis compañeros estén bien Y, y hagan lo, lo necesario para ganar Y pues Algo que tengan que mejorar Yo creo sería pues, adaptarme al juego profesional ahorita Yo creo que eso es lo, lo que me tengo que enfocar Yo creo que tengo que mejorar mi tiro Yo creo que eso jamás puede dejar de mejorar, mejorar mi tiro, mejorar mi velocidad y, y pues, pues cosas pequeñas, pues, detalles que tengo que ajustar, pero me siento confiado que, que voy a hacer buen papel y estoy emocionado,
0: la verdad, y caí en una muy buena organización que me va a ayudar a eso. Oye, hace ratito decías que pusiste como cláusula. Ahorita, ¿quién es el dueño de tu carta?
1: Ah, pues Dorados. Yo creo ya Dorados, este, acabo de firmar ya con ellos. Este...
0: Acabo, es mi primera vez que firmo aquí en profesional, entonces yo goro, Ya Dorados es dueño de mi carta. Digo, no, no sé cómo esté funcionando Dorados ahorita. Solamente se sabe que es una extensión de la LNBP, pero también se sabe que por medio de las grillas del básquet mexicano, y eso, y eso es una pregunta, ¿eh? Este, ¿sabes que a veces entre las ligas con Ciba y ese rollo se andan bloqueando los jugadores? ¿Tuviste esas precauciones de que no te vayan a bloquear?
1: Sí, pues de hecho yo firmé con Dorados por lo mismo para las dos ligas, para Liga Profesional, la LVP y la Liga Estatal, aquí que se juega en Chihuahua. Entonces,
0: pues... O sea, no un... te vamos a ver en Copa. Pues no
1: creo, no no creo que tenga tiempo <risa> para jugar en Copa, la verdad. este, No sé cómo se, se, se empalmen los torneos ni nada de eso, pero no estoy seguro, pero la, la verdad.
0: Sibacopa le tocaba iniciar ahora en marzo. Pero le tocó casi una o dos jornadas cuando se vino el cierre por el tema este del coronavirus, o sea, a ellos ya sí. se les fue la temporada en realidad, ya no le van a recuperar nada de la temporada. Pienso, sigo, sí, sí me gustaría, pero pues esto no es de deseos, no es de cómo se ve que van las sí. cosas.
1: Es de la salud ahorita ya, pues como la liga estatal aquí, la liga ta, la liga estatal estaban finales ya y están esperando que se, se termine o que se dé el ok de, de la presidencia, me imagino, para que puedan jugar finales, pero pues como están las cosas se ve muy difícil, la verdad.
0: Oye, aprovechando que estamos tocando este tema de la pandemia y todo este rollo, este ayer comenté aquí en el podcast de que una noticia de parte de la NBA es que el secretario de Salud de Estados Unidos, o sea, del país, ya está en pláticas con Adam Silver y con el de este, la NFL. Ya están en tratos porque están viéndole, ya buscando la manera de cómo van a echar a andar. O sea, les surge echar a andar la liga por cuestiones de eh, votaciones de reelección de Trump y porque pues, es un modus vivendi de, de, de los americanos, ¿no? Sobre todo tú que estás allá. ¿Nos, nos puedes platicar de eso?
1: Sí, yo creo que en Estados Unidos ellos aman el deporte, sí, son adictos al deporte. Y ahorita que no hay nada, no hay nada en la televisión, no hay nada que puedan entretenerse, es muy difícil para los. Pues para los dirigentes, así sea el presidente, así sean todos los comisionados, yo creo que es muy difícil para ellos y para las personas más. Ellos, yo creo, están hambrientos de ver ver juegos de básquetbol. Entonces, pues sí, yo creo que están tratando de buscar las opciones, las mejores opciones para que puedan haber juegos y así sean transmitidos sin público ni nada. Pero necesita ver algo porque la gente ahorita ya se está estresando mucho de, sin poder salir de sus
0: casas y, y necesitan buscar esa distracción
1: que les pueda ayudar a.
0: A toda la gente. De hecho, es esa, es una de las este, vías que están eh, poniendo la atención de que todos los equipos funcionen en una sola cancha, canchas que están en un hotel, están dando a entender que, por ejemplo, como Las Vegas, ¿no? Que para que sí. los van a estar sometiendo a revisiones y a puerta cerrada y todo ese, ese ese rollo. De hecho, la liga de China así va a reanudar. Ellos ya están avanzados, como ellos ya salieron de este asunto, fueron los primeros en entrar y los, y los primeros en salir. Ese es, el, ese es el como parámetro que va a ver la NBA de ver cómo están funcionando ellos. Si sí funciona ese método, lo van a adaptar y le van a dar salida también ya para que ese show pueda regresar. Dice por acá Daniel Alberto Ferreira. Enhorabuena, Brian, échale muchas ganas para que los chavos te vean como un buen punto de referencia, que se pueden hacer las cosas y bien. Exacto.
1: Así es, yo creo siempre tenía así el trato, así el contacto con chavos que... Que están pasando lo mismo que yo, yo creo que están buscando ese sueño de irse a Estados Unidos. este Siempre estoy dispuesto a ayudarles y consejos que me pidan, lo que sea, o sea siempre estoy disponible para, para cualquier cosa o duda que tengan. Yo creo siempre he tratado de abrirle las puertas a ellos para que se, se identifiquen con uno. Yo creo que es muy difícil estar allá y, y, pues, ¿qué más necesitas? Ayuda, yo creo que estás solo allá, la verdad que es bueno tener a alguien.
0: Qué chingón, Brian. Y, y aparte que, es, que eso rompa con lo que se dice, ¿no? De que este, el peor enemigo de un mexicano en el gabacho, pues es otro mexicano, así, ¿no?
1: Así es, sí, sí. Hay muchas de esas estigmas que hay ahorita que un mexicano es muy difícil que te apoye para que te vaya mejor a ti que él. Y pues la verdad, esto es, es al contrario. Aquí yo creo necesitamos apoyarnos para que todos podamos salir adelante y Así sea uno mejor que otro, es todo salir adelante y en vez de ninguno. Yo creo que es mejor a unos que, que ninguno. Yo creo que siempre es mejor eso.
0: ah que me quedé? Dice... Ah, perdón. Este, este estaba interesante. Dice, Daniel, apenas se pueda, ojalá nos permita el tiempo, armar clínicas de baloncesto para traer al sureste mexicano. Supongo que es para llevarte al sureste mexicano.
1: no Así es, yo creo... Como te digo, empezamos a hacer clínicas apenas el año pasado con Rubén Chávez, que es un preparador físico, la maestra aquí, Dora, Dora Mesa. Este, fuimos a un campamento de Agua Sonora, y nos fue muy bien. Yo creo que recibimos más de 200 niños, y fue un campamento de tres días que no nos lo esperábamos, la verdad, para hacer nuestro primer año ahí. Este Fue increíble, y, y la verdad, este, si, si se da el tiempo y la salud, yo creo, ¿por qué no...? Sacar este, la oportunidad de empezar a hacer clínicas por todo el país. este Yo creo que es uno de los sueños para, para poder promover el básquetbol así en todos en todos lados.
0: Es increíble, Brian, que todos sabemos del potencial que tiene el básquetbol en México sí. y que se encuentre en las condiciones en que estamos, ¿no? Chihuahua, un lugar súper Sonora, Las Bajas, el DF, Puebla, Oaxaca. O sea, se juega básquetbol por todos lados. Y te digo, no sabemos quién es la selección actual, no sabemos de los chavos, dónde andan, o sea, no sabemos nada y la gente haciendo sus desmadres Dice por acá. Saludos desde Cuernavaca, gracias por leernos y a seguir practicando. Señor Vázquez, una pregunta a ambos, ¿qué han sabido de Alejandro Tostado? Duro, Brian, y allá nos vemos en la G-League, pues datados, si requieren representante similar, con toda confianza. Ok, muy bien. Vamos a tomar en cuenta. ¿Qué sabes de Alejandro Tostado, Brian? Pues
1: Alejandro Tostado, él fue con nosotros a Perú. este... Tuvo una lesión el primer juego. Este. Y ya no jugó el resto del torneo. Pero, según yo, la última vez que hablé con él estaba en Maryland. Allá en una escuela en Maryland también en Estados Unidos. Este está estudiando en Estados Unidos. Este está terminando su carrera. Este, pero ya no he escuchado nada de él. No sé si, si se va a regresar. O le queda otro año de escuela. No estoy muy seguro para, para ser sincero.
0: Ok, dice... Se... Aldo ya nos abandonó, dice saludos carnales, ya los dejo ahí, ya llegó mi cena. Eh, saludos, provecho. Ignacio Valenzuela, saludos jugadores de Hermosillo, compa, saludos viejo. Saludos Hermosillo. Muy buena entrevista, espero esta sección no se pierda, tiene mucho futuro. Aldo, la verdad que yo les he dicho que este, pues yo no sé entrevistar, en realidad son comentarios porque este, no jugué al nivel que eh, tiene Brian, pero... Pues, llevamos algunos años aquí jugando cáscara y todo este rollo, entonces la idea de la... más que entrevista, considero que es una charla como de camaradas acerca de lo que hay, ¿no? Yo de hecho les, sí. les ofrezco una disculpa porque en realidad no sé hacia dónde estoy yendo, no, o sea, no llevo como un, un fin de, de a dónde llevar la entrevista o la plática porque no tengo ni idea. Simplemente estamos cotorreando con alguien que nos platica cómo le hizo él, qué ha pasado con él, este, para poder llegar allá, porque muchos nosotros no tenemos ni idea porque no conocemos gente cercana que haya vivido este proceso que ya tiene Brian, de hecho hace ratito quería preguntar Brian todo lo que sabes alrededor de cómo funciona el draft y las opciones que tienes, lo aprendiste cómo o cómo lo sabes por rumores de los mismos compañeros de equipo sí. o, o quién se te acerca para empezar a plantearte las situaciones
1: Sí, pues yo creo son este pláticas que tienes con tus compañeros de equipo este... Yo fui entre voces, entre voces fue donde empecé a aprender este, cómo funciona el draft, cómo, cómo se hace para, para poder entrar a ser seleccionado y así. Entonces yo creo que sí es entre voces ahí en Estados Unidos, los entrenadores te ayudan, entre los mismos jugadores, ellos ya están muy relacionados con el básquetbol de Estados Unidos, entonces ellos
0: te ayudan a eso y te explican más bien. Tengo por aquí a... Dice... Saludos, Iscompa Ismael. Saludos desde Nuevo León. Qué chido tener en charla a jugadores promesa como él para la grande. Ismael, pues mira, este, el Brian, la verdad que debo decirles que fue muy accesible. Yo lo empecé a contactar por Twitter. Sigo a varios de, de la camada, a Gael, a Esteban, pero pues los chavos no son tanto del Twitter, estos camaradas andan más navegando y freseando por este, por el Insta, ¿verdad? Por Instagram, sí. Ajá, pero yo no tengo Insta y este, pero por allá no, echando plática también con, con Gael. Y este, estaba cotorrando con Esteban Roacho, pero vamos sí. a ver, eh, Estaba platicando con él antes de que se diera lo de la firma, que apenas fue creo que ayer o antier, no tiene mucho, ¿verdad Brian? Sí, hace poco
1: creo, firmó hace como unos dos, tres días, creo que fue cuando vi la publicación.
0: Exacto, entonces, este, pues voy a tratar de, de buscarlo, ver si se vienen integrando, porque en realidad te digo, esa es, esa es la idea del canal, más que, es claro que me gustaría tener a figuras, pero sí me interesa que la gente vaya conociendo a los chavos, porque es la generación que hay que darle empuque. O sea, los que ya fueron, pues, sí. ya estuvo, ¿no? Ya. ya no van a ser más por nosotros, esa es la verdad. Y como me dice a mí, a mí, me dice un camarada, Chango Viejo no aprende Maroma Nueva. Y eso me lo dice cuando me ando tratando de meter en otros rollos, ¿no? Como en este, por ejemplo. Pero bueno, este Ismael, eh, el éxito de estas charlas con estos este, chicos, con él de la banda basquetbolera. Va a ser que ustedes me ayuden a compartir el contenido Porque así es como va a crecer Y si esto crece pues eh, Yo creo que la, los jugadores solos También se van a, mo a motivar para poder este, Estar un día aquí platicando con todos nosotros Y sigo Montiel, Montiel. Hola soy del club este, ¿De cuál club compadre? ¿El ¿De coches? Oh, ¿De no. motos? El ¿De básquet? ¿De cuál? Dice Sergio Primero fueron trofeos, luego animales, al final dinero Y hasta dólares Ah oh, sí está sí. Tienen de todo en las mercedes. <ríe> surtidito como en botica, dice. Pues, hay Dios. otra pregunta para ti, mi Brian. Pregunta para Brian: ¿qué jugador nacional, internacional y esas me, me comiste las preguntas, mis últimas? Bueno, pregunta para Brian: ¿qué jugador nacional, internacional y NBA te inspiran e inspiran a jugar baloncesto y más en tu posición?
1: Bueno, nacional, yo creo, Jorge Gutiérrez ha sido mi inspiración. Yo creo pasó por lo mismo que estoy pasando yo que estuve pasando yo se fue a Estados Unidos este, peleó prepa allá este, universidad allá y, y tiene como que el mismo recorrido y aparte es de Chihuahua entonces me tocó entrenar con él una, unos meses aquí y lo conocí pues, es una persona increíble, muy dedicada al deporte y le entrega al 100% todo su tiempo al, al básquetbol y, y es pues, una inspiración para mí yo creo me ayudó demasiado, me ayuda demasiado a entrenar con él y, y conocer un poco cómo es es la vida de un profesional este, ¿Qué te platicó
0: Jorge? Perdón, ¿Qué te platicó Jorge de su paso por NBA?
1: No, pues me contó así experiencias que, que tuvo con jugadores estrellas, así como Kevin Garnett cuando estuvo ahí en Brooklyn y así o sea, jugadores, pláticas esas que experiencias que tuvo con ellos y, y lo difícil que es, o sea me platicó todo lo, lo difícil y lo exigente que es, es de muy cansado que hay veces que Ahí llegas un equipo y en dos días te tienes que aprender todas sus jugadas porque te dan un libro y te las tienes que aprender y tienes juego en dos días. O sea, sí, son, es muy exigente la NBA, pero dice que fue algo increíble para él. Pues es, es la NBA, es la mejor liga del mundo, la verdad. ¿El internacional, compadre? Internacional, yo creo, Campazzo para mí es alguien Campazo que... Es una pistola, mucho. ¿verdad? es una pistola yo quería, quería jugar contra él yo sí le decía en el juego le decía métete eso sí quiero jugar contra <risa> ti pero pues me decía es que estoy descansando hoy me decía estoy descansando y no sé qué pero pues sí es alguien que juega muy bien y, y tiene la visión esa de cancha que, que tenemos así similar yo creo bueno que yo estoy buscando tener este tiene ese mismo estilo de juego y es increíble es un jugadorazo y NBA Tony Parker para mí siempre ha sido alguien que, que me enamoró de cómo jugaba. este Y más con el equipo que tenía, pues, así, internacionales, yo creo que me identifiqué con los, los Spurs. No es mi equipo favorito, pero, pero pues me, te identificas como, como extranjero, me imagino con un equipo así. ¿Tienes equipo favorito? Sí, soy Lakers, Lakers de por vida yo.
0: Si algo me decía que ibas por ese rumbo o por los Warriors, una de, de esas, ¿no? No, no, Lakers, pero más por Kobe, no por LeBron LeBron no tanto, pero pues, lo tomamos Dice por acá el Siki Olivas Recuerden bien el nombre de Brian Urrutian, estoy más que seguro que la seguiré rompiendo donde vaya de Chihuahua para el mundo, saludos El
1: Siki es mi mejor amigo casi mi hermano, toda la primaria juntos eh, mi hermanito
0: ya de por vida Sí, lo vi, digo, este, con el mensaje me di cuenta, dije, este lo conoce sí o sí? sí. No,
1: de toda la vida, sí, mi, sí, mi hermano.
0: Dice por acá Sergio Cruz, habla bien el español.
1: Sí, soy más mexicano que todos aquí. <risa> el inglés casi no lo hablo, pero pues allá estaba.
0: Dice eh, el 915 quince Arquitectos, ¿qué opinas de Gael Bonilla y la posibilidad pueden ser base para la selección mayor?
1: Sí, Gael, está, es increíble, la verdad lo vi lo vi entrenar con la selección sub-17 cuando estábamos nosotros entrenando para, para Lima, este y muy bueno, es un jugador que no, no, juega, no juega a la edad que tiene, o sea, es un jugador increíble y tiene muchas virtudes para, para, para sobresalir en el deporte, yo creo que si sigue trabajando va a ser una, una base para la selección mayor en un futuro ya que se le dé la oportunidad y que llegue más experimentado, así como tú dices, para que lo suelten ya con los con los caballos acá en la selección grande, entonces va a ser una base importante, va a ser un jugador importante para el futuro.
0: Yo lo he visto jugar y me llama la atención de él, que lo veo que juega muy sencillo, juega muy descomplicado o sea, no, no se ve que tenga que andar como queriendo el protagonismo, ¿no? Y sí, cuando sí, lo ves... Sí dos puntitos, uno, otro tablita y ahí se la lleva y cuando ve sus números este, son increíbles Sí,
1: sí, sí, eso es lo que tiene él que tiene el juego europeo porque si sí, se ve un jugador fácil que, que te gusta jugar con él, no trata de ser el protagonista como tú dices, no trata de tomar las riendas y ganar el juego solo, más bien toma lo que se le da en el juego y, y, y toma ventaja de todas las oportunidades que se le da presentando entonces es muy muy bueno muy bueno tiene muy buena visión y y muy, buenos,
0: muy buenas virtudes ahorita que está, que está creciendo como jugador. Y bien lo dijiste, trata de no ser protagonista y al último con sus números es sí el es. protagonista, ¿no?
1: Sí, así es, yo creo, impacta el juego tan tan a cada rato que ni cuenta te das que, que lleva tantos puntos o tantos rebotes, tantas asistencias, que al último terminas dando cuenta que fue el que más daño te hizo y ni cuenta te das en un
0: juego. Oye, compadre, ¿le vas a tener que mostrar este, este live a Gael? ¿Lo tienes por ahí en tus contactos? ¿Lo vamos a mandar sí, sí. para que se anime a echarnos una platicada con él, no?
1: Ah, oh, sí, sí, le voy a decir, le voy a decir que se a la platicada. Tienes que mandar ¿no? el
0: video ahí a tu grupo del WhatsApp donde están los 100 sí. mexicanos que están en el Gabacho. Ah, sí. Dice por acá, Pati González, saludos desde Agua Prieta, Brian, super campamento que armaron aquí en Agua Prieta, los esperamos pronto ya que pase esto.
1: Sí, sí, ahí nos vemos, si Dios quiere, ya en dos meses tenemos programado en julio, si no me equivoco, va a ser el siguiente campamento, pero pues necesitamos que se, se mejore aquí toda la situación en México primero, y luego ya para poder, poder ir a dar el segundo campamento ahí.
0: Oye, creo que había un, un equipo de Agua que ¿no eran los vaqueros de Agua Prieta? Los
1: vaqueros de Agua Prieta, sí, ahí donde jugaba John, ahí uh, John jugó ahí en Agua Prieta unos años y y en la Sibacopa, si no me equivoco, fue, o, no no estoy seguro si era Sibacopa o una liga de esas, pero ahí estuvo jugando allá en ¿no? unos años.
0: Dice por acá mi compañero Martínez, señor Vázquez, ¿dónde consigo una taza? Viejo, en Mercado Libre hice un combo, subí una taza porque la pura taza con casi, o sea, está más caro el envío que la taza para que te des una idea. Entonces, <risa> este Subí por ahí ahorita un par de cubrebocas y, y playeras, ¿no? Para que se vaya todo y te sale mucho más efectivo. Búscalos ahí en Mercado Libre, ahí está la, ahí están los artículos de, de señor básquet. Este, por cierto, Brian, ¿qué tan grande usas tu maleta? Por ahí estoy trabajando unas maletas especiales para los basquetboleros, que ya sabes que, qué cuántas bolsas necesitamos para meter qué cosas y, ¿no? Sí, Porque luego pues compras digo, una marca de un zapato y metes tus zapatos del 15 o cosas así, pues ya no entran, ¿no?
1: Sí, pues sí necesito, yo creo que sí, siempre busco una, una maleta amplia para, para poder echar pues, tenis, ropa de cambio y siempre ¿Y el, balón. De sí, el balón Sí, el balón no siempre. falla, claro.
0: Ya estamos sí, trabajando en eso por ahí, a ver, ¿qué, este, ¿qué te hago llegar por ahí, Brian, para que les vayas a presumir no, al gabacho no. que en México hay buena calidad? Dice Leobardo Lozano, ¿qué carrera estudias? Estudié, bueno, estoy terminando
1: Sociología. Como el estudio de vida yo creo es más bien así de recursos humanos, entre comillas. Yo creo que se, re, se representa como recursos humanos aquí en México. Este Ya tengo un mes más de escuela y ya acabo con
0: la carrera esa. Ok. Oye, que, hablando de ese tema, ¿tú qué opinas de que este... No, ¿No viste por ahí unos live que hizo Enrique Garay sobre el básquet mexicano?
1: sí, sí, estuve viendo unos pero no, nunca pude
0: terminarlos Ay, no te quieres comprometer, no, no, está no, bien está no. bien, te entiendo te entiendo. bueno, la pregunta en realidad no, no va hacia los chavos, pues te la voy a, a catafixiar porque ha sido muy accesible este, ¿qué, ¿qué piensas de, de la gente que llega a tomar las riendas del deporte en México y que precisamente son gente que se les premia por su mérito deportivo y no por el este no lo complementan con un mérito académico, ¿qué piensas de eso?
1: Bueno, pues yo creo es muy importante, así como tú dices, sacar el, el estudio. Yo creo que es muy importante el estudio porque te da la, la base a la cual te tienes que seguir. Y así, por ejemplo, si, si tú eres un, jugo, un jugador, no tienes el conocimiento que todas las cosas que están pasando detrás de la cancha. Tú sabes, sí, administrativo, este, todo el dinero, todas las reglas, todo. Pues uno no sabe de eso, uno nomás va a jugar y y entre voces se escucha una que otra cosita pero no se sabe toda la historia detrás del, del verdadero deporte entonces es muy difícil, en mi opinión yo creo que sin el estudio es muy difícil este, tomar las riendas de un deporte
0: y, y más
1: representando para que sea representante de México, yo creo que es muy
0: difícil Fíjate que hace rato que este perdón, se me fue el rollo, me quedé viendo la pregunta de esta, voy a pasar esta pregunta, dice Gustavo Adolfo Arisa Tú sigues, señor básquet. Uno está interesado con esas pláticas con jugadores en el extranjero porque no comentan nada los medios de, de ellos. Saludos desde Cuernavaca. Este okay. Gustavo, eh, esa, es, esa es la razón de que me haya decidido a tomar un micrófono precisamente, dijo, porque yo me acuerdo que cuando fue la selección y que ganó el FIBA Américas 2013, o sea, ya tiene años. Imagínate también cuánto tiempo me tomó a mí darme valor para ponerme atrás de un micro. Pero me acuerdo que ese día eh, yo pasé por una plaza pública donde venden periódicos y esas cosas y en realidad el triunfo de México este lo, lo lo minimizaron o sea le dieron un espacio muy pequeño y para más ponían ahí este estaban hablando de jugadores de fútbol que se habían lastimado la pantorrilla y o sea dices no puede ser que, que un triunfo tan grande como el que consiguió la selección del titán de, de Lorenzo Mata, de, de Virito, de Méndez o sea, no, no merezcan ni un espacio, en el, un espacio en el periódico y mejor anden pensando hasta qué color de zapato se puso un futbolista o tonterías de esas, ¿no? Entonces, es el motivo de que estemos acá atrás. Precisamente, yo les comento de que les estoy dando seguimiento a varios jugadores como Brian, y la idea es que todos los conozcan para que no les pierdan el, este, el hilo, para que sigan a Brian. Por aquí le voy a pedir que al último nos deje sus redes para que estén en contacto con él. La verdad que es muy accesible, se ha aportado muy a todo dar y pues a, a mí me gustaría que lo siguieran este por ahí, tuviera más contacto con él, acerca de qué está haciendo, y que por supuesto más adelante, por acá nos echamos otro para saber qué está pasando de él, pero en realidad, Gustavo, sí. esto depende de ustedes. Si ustedes siguen compartiendo este material, la gente lo va a pedir, los jugadores van a querer venir, porque este, difícilmente ahorita, que no, no había hecho esto nunca, el único que se aventó el tiro fue Brian, porque todos los demás, pues por ahí entre que este me decían como la novia de Pueblo o como la canción de La Negra, ¿no? Nomás me decían que sí, pero no me decían cuándo. Entonces, este, va a depender de, de ustedes, Gustavo. Así que si compartes esto, pues muchas gracias, compadre. Eh, ahí Dice... Ah, este eh, ¿Sabes qué te hizo falta, este Brian? Te, y se me pasó a decirte, tú, de este botecito de agua, porque este si se empieza a respirar la garganta, ¿ya sentiste? Ay, traigo mi agua aquí. Ah, sí, es cierto. Dice... Ah, el postdata 3, la entrevista va bien, señor Vázquez, muy amena, como dice Aldo, la, la sección tiene futuro, ah, para echar la reta después de la cuarentena, igual no sé si haya planeado usted alguna sección de videos de ejercicios en casa, para lo que están queriendo entrenar, para este genial, este viejo, la verdad que traigo otros proyectos, y ahorita est estoy aprovechando la cuarentena para hacer, eh, estoy leyendo cosas que traía pendientes, este traigo otros proyectos ahorita, lo del video sí me quita bastante tiempo, por eso prefiero aprovecharle ahorita, en, en los en vivo, me costó bastante entrar a esta plataforma, espero que les esté gustando si otra pregunta para Brian ¿qué movimiento has querido aprender pero a la fecha, ya sea por tiempo o demás, no lo tienes aún en tu repertorio?
1: ¿un movimiento
0: en específico?
1: no, no tengo uno en mente así que que pueda pensar así un movimiento específico pero yo creo en el juego salen sin pensarlo, yo creo que son jugadas que trato de entrenar, pero en el juego salen así sin, sin reaccionar y ya los ves en video después y terminas diciendo, pues, ¿cómo hice eso? Y tratas de hacerlo fuera de la cancha y, y se te hace difícil, pero en el juego yo creo reaccionas a lo que te da el defensa y, y nunca he tratado así de hacer un movimiento específico, pero si sí puedo pensar uno es el de Tony Parker, esa que se pone entre, entre las piernas y, y, y se da la media vuelta luego Y yo creo que es una que me sale, me sale pero muy lenta para comparar a la de Tony Parker entonces siempre he tratado de
0: seguir mejorando eso. dice uh, eh, mi compa mágicos de Los Ángeles espero que un día puedas visitar a Los Ángeles, ¿te ha tocado salir para allá en tu conferencia? No, en
1: mi conferencia no, pero sí sí he tenido el gusto de ir a, a jugar en Los Ángeles. en el Cuando estaba en Pepa, hay muchos torneos grandes ahí. Se hacían en Los Ángeles y ahí y
0: teníamos que ir a competir. Oye, vi un, vi un comentario bueno por aquí, te lo voy a poner. Este este es como las Mercedes, ¿eh? así se empiezan poco a poco. Así que Trucha dice, Rico Cruz, ojalá y acepte venir a Valle de Chalco a dar una clínica. No tenemos dinero, pero comida y hospedaje te lo damos.
1: Con eso, con eso, con eso vamos, no, no, no se trata de dinero, la verdad no todo es dinero, es promover el básquetbol, como te digo, así ayudar a los niños y que aprendan a, a agarrarle ese cariño, yo creo que siempre falta el apoyo aquí en México para, para que se encariñen los jugadores y vean que hay oportunidades de salir, o sea,
0: no se trata del dinero, más bien es del, del amor al deporte. Eso creo que es clave en los dirigentes que hemos tenido en el básquetbol mexicano, ¿no? No existe eso y por eso nos va como nos va.
1: Sí, yo creo que es más, más jugadores que tratamos de hacer eso, y, pero pues hay mucho dirigente que siempre pone el alto, pero pues estamos batallando, o sea, peleando siempre para que se mejore eso y
0: ojalá se ese mejore en un futuro. Ya me acordé que te iba a preguntar, viejo. Hace rato que hablábamos del contrato que hiciste con Chihuahua, con Dorados. En esas eh, Cláusulas o tú te informas exactamente qué es lo que te lo que te bloquean, qué es lo que no quieres. Ellos te lo permiten o te dicen si quieres jugar profesional es bajo estas condiciones y ya. O el jugador en realidad sí tiene poder de decisión sobre su futuro.
1: Pues es más bien de ellos te dan las cláusulas ellos como en todo contrato te ponen cláusulas. Yo creo en cualquier trabajo, en cualquier trabajo que vayas. Hay cláusulas que es muy difícil cambiarlas, así así sea en una maquiladora, así sea en una agencia, así sea en un restaurante, lo que sea. Cualquier contrato tiene sus cláusulas que así son las cosas y así se van a hacer y no puedes cambiarlas. Pero pues aquí tenemos la libertad nosotros de, de pedir pedir este, sugerencias, pedir, pedir cualquier accesibilidad que podamos tener. Yo creo, esa fue una de las de las que tuve yo, que... Si sí, me llegaba la oportunidad de jugar para México en capitanes en el en la G League, este, que se me diera oportunidad y que no se me pusiera ese alto. Yo creo fue más bien eso, que se me apoyara y, y así como tú dices, la carta es de Dorados, pero pues que ellos estuvieran dispuestos a
0: tener esa accesibilidad, accesibilidad conmigo. ¿Tuviste Entonces, otras yo, opciones antes de firmar con Dorados? O porque sí, te, te jaló la tierra, ¿verdad? Te jaló el terruño. Y,
1: Sí, me, me jaló la tierra, yo creo que es algo que quería quería hacer yo este, regresar a casa unos años yo creo que tuve nueve años fuera de casa entonces poder venir y jugar profesional aquí en México y más en Chihuahua, yo creo que fue algo que pues, ni la tuve que pensar mucho yo creo que fue algo que quería hacer y, y estar con mi familia un rato porque no he perdido contacto con ellos casi por nueve años entonces es bueno venir aquí y que puedan disfrutar, verme jugar básquetbol ahora sí, más en Chihuahua
0: Oye, pues no parece que hayas perdido como nueve años, ¿eh? porque todo el chat se lo ha llevado entre toda tu colonia y toda la banda que te conoce.
1: Ah, sí, sí, pues eh, trato de mantener contacto aquí con los, los amigos que tengo aquí en Chihuahua. Yo creo siempre, siempre estar al pendiente.
0: Oye, hablábamos hace rato de eh, capitanes y de un representante. No te ha buscado capitanes, tú te piensas ofrecer, tu representante va a ser la chamba. ¿Qué es? ¿Cómo es que eh, tienes como opción capitanes? Ellos saben que ah,
1: existes? No, pues yo yo lo veo como si fuera así una una ventana. Yo creo que yo quiero tener esa puerta abierta. O sea, ahorita no me han contactado, no no he escuchado nada sobre el equipo, pero pero como como siempre yo creo estoy pensando en un futuro. O sea, ese es mi futuro, eso es lo que quiero hacer, entonces yo comenté di esa di esa opción de, bueno, si si dar la la oportunidad, yo quiero tener las puertas abiertas y que no me vayan a dar el, el no por, por una respuesta entonces yo pensé en un futuro y siempre tuve en mente eso, o sea yo, yo tengo presente que quiero intentar llegar a la NBA, así como te digo y, tra y voy a llegar a la NBA y, y te me estoy abriendo las puertas para, para este futuro
0: qué bien dijo. Oye, ¿qué se sabe en el mundo donde andas ahí de, de los basquetboleros cuando no es la opción de G-League este, que se tiene que buscar otra alternativa para intentar llegar posteriormente a NBA. ¿Qué otra liga es como la de güey, no agarraste nada acá? Este, lánzate a esa liga, si contratan, si pagan bien, y estás en la mira de este de NBA. ¿Cuál es esa liga?
1: Yo creo, pues la liga de España, la liga de no me acuerdo, no sé muy bien cómo la Endesa. ¿Cuáles son las Endesa, sí? Donde está ahí el Real Madrid, el Barcelona, y yo creo que es la segunda mejor liga del mundo. Ahí es una muy buena liga, pagan muy bien y es una de las mejores. Y también la liga de China, liga de China le pagan muy bien y tienen muy 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 buena, ¿cómo se dice? Muy buenos representantes que han jugado en NBA y se van allá por X razón, Este, pero sí es muy buena la liga de China también.
0: Ok, vamos a pasar con otro comentario. Dice por acá Héctor Rubén, ¿te gustaría algún día jugar en soles? mis soles con el coach Iván Denis yo creo que fue el mi coach que me dio la oportunidad de
1: jugar con la selección mayor este y que pues no sé si se llega a dar la oportunidad por cualquier razón claro que yo estoy dispuesto a jugar donde sea la verdad donde donde me quieran y donde me sienta querido yo juego hasta en
0: donde sea en el parque pero pues Oye, fíjate, creo que es esa parte también que tenemos los basquetboleros de no, y este, yo voy a jugar y sí, no o sea el amor, tanta pasión por echar la cáscara, no que este, a sí. cualquier hora quieres andar cascareando, No crees que eso también influye a veces para que los directivos o toda la gente que anda metido en este cochinero de pronto se aproveche de la buena voluntad que tienen los jugadores.
1: Así es, yo creo, pues sí, como en todos, en todos casos, yo creo, sí, a veces toma de ventaja de de ese amor por el por el deporte que le tenemos y, y piensan que nosotros no no este ¿cómo se dice? no dependemos del deporte, hay muchos jugadores que dependen del deporte pero no exigen mucho por el amor que le tienen entonces hay veces que no se responde muy bien a eso pero pero como dicen o sea, hay muchos dirigentes que apoyan muy bien y hay muchos que hay muchos que no entonces pues tienes que
0: encontrar ese ese donde donde encajas bien también esa es la ventaja que te da, por ejemplo, tener una carrera, ¿no? Que dices, pues este, estas son también mis condiciones, o sea, no, no dependes al 100% de esto.
1: Sí, sí. yo creo, eso fue algo importante para mí, yo creo, tratar de sacar mi carrera fue algo importante. Yo creo, para tener ese respaldo por cualquier situación, yo creo, me dice mucho la gente, que, bueno, y si te llegas a lesionar por X razón y Dios quiere y no, pero ¿qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después del básquet? Entonces, pues tener una
0: carrera yo creo es muy bueno para el apoyo y para tu futuro. Dice por acá, este, para ambos, ¿quiénes son para usted los mejores jugadores mexicanos en cada posición a lo largo de la historia? Ba baloncestística? estística, compare, ¿dónde fuiste a sacar esa palabra? Este, ¿qué te iba a decir? Oye, este camarazo, este, se me hace que checó por aquí mis, mis preguntas, no sé si aparecen en la... En la pantalla, porque se está fusilando todas las preguntas que tenía para el último. Este, dale, mi Brian.
1: A ver, yo creo, votador, pues yo voy a escoger a los, a los que conozco y a los que he escuchado. Eh, Jorge Gutiérrez, yo pondría de votador, eh, Paco Cruz de dos, este Juan Toscano lo voy a poner de tres, este, el Satanás Arroyos de cuatro y Gustavo Ayón de cinco, esos serían mis cinco de toda la historia.
0: Mira, este, yo la verdad que desafortunadamente por lo que no hay videos, uh -huh. pero yo creo que por ejemplo gente que está por entrar, o bueno, Manuel Raga, si no mal entiendo, ya, ya entró grave. al salón de FIBA ¿verdad? O sea, sí, sí, yo él sin haberlo visto jugar, forzosamente tiene que estar este dentro del 5, porque sí, sí. este, bueno. imagínate para que FIBA lo catalogue así, ahorita no hay nadie que tengamos que por lo menos aspire a ese nivel Salvo el titán Ayón, que se la ha rajado últimamente y lo han este, candidateado varias veces ahí en la, en la Euroliga. Pero bueno, este, la verdad, yo casi no me, no me voy con ese rollo del, del cinco mejor de la historia, ¿no? Y es como este, entrar en la dinámica de Curry, o Lebron o Jordan, o ese tipo de rollo, ¿no? Dice por acá, mi compa, Rey David y Sola. Saludos a Brian Urrutian desde Marabatío, Michoacán. Uy, uh, este va a querer ofrecer una Merce. Y le extendemos <risa> la invitación a que haga un campamento para ir a impulsar el deporte que nos apasiona demasiado y deseando lo que siga cumpliendo metas y sueños.
1: No, así es, yo creo, pues en un futuro ese es el plan, yo creo ese es el plan para seguir esparciendo, esparciendo el, el deporte y, y claro, pues empezamos aquí en el norte porque pues está disponible para nosotros, corto, aquí en corto plazo podemos ir en carro, pero pues... Ya en un futuro, si se dan las cosas, ¿por qué no ir al, más al sur y empezar con campamentos más grandes?
0: El sur es muy basquetbolero, ¿eh, viejo? Muy guisotano, sí, sí, sí. muy basquetbolero, o sea, increíble. A les encanta, les encanta ya también. Puebla, Oaxaca, este, apenas subí por acá, un compartí un torneo de una comunidad, bueno, una zona que le llaman la Sierra Mixe. Uh -huh. Es un torneo que se juega en las épocas del nacimiento de Benito Juárez y tiene más de 500 equipos en todas las categorías, y son de pura comunidad indígena, o sea, es increíble ver, este, ves los videos y son unas auténticas merces, este, imagínate todo el, el folclore que hay alrededor de la cancha, bien. y los árbitros, no y los jugadores, el público casi está pisando la línea de este, de, del jugador, o sea, la verdad, bastante bien. Dice por acá, mi compa Barto, más allá de jugar, ¿Qué estás dispuesto a hacer por el baloncesto en tu comunidad y a nivel nacional?
1: Sí, pues como te comento, yo he tenido esa gratitud de empezar ya a regresarle lo poquito que sea a los jugadores jóvenes. Yo quiero hacer eso, este, campamentos, quiero darle consejos a todos los jugadores y así apoyándoles, ya sea por mensaje o lo que sea. Este, apoyar a todos los jóvenes que que vienen empezando en el básquetbol, yo creo, es un deporte increíble y te abre las puertas a muchos lugares, entonces, así, así como tú dices, para la comunidad es regresarle lo que he aprendido en Estados Unidos, lo que he aprendido aquí, regresarle a los jóvenes, es lo más importante, yo creo eso.
0: Por aquí te sí. preguntan, ¿y Nájera Ah, es, es, me imagino que ese respecto al este al cinco ¿verdad? Claro, Nájera ah. sin duda. Yo seguí la carrera de Nájera cuando estuvo en los owners y la verdad que este sí. muy, muy chingón. No él, él es un claro ejemplo de que te tienes que mover y te tienes que adaptar con tal de conseguir el, el objetivo final. No él era el, sí. el tirador, el todas mías de este de los owners, las se metían todas, todas.
1: Y hacía todo
0: hacía y llegó a la NBA y a echar chingadazos a tirar leño de
1: Chihuahua también. No, es, no me iguala la mente, pero pues también es un jugador increíble. Yo creo.
0: Representativo de México. Sí, claro. Dice por acá, nos, me completa el comentario, mi compa Mágico Hernández, que la, se llama Compa Benito Juárez. Es cierto, es cierto. Este, Brian, ¿cómo anda tu garganta? Llevamos una hora y media hablando, viejo, y la, y la gente todavía sigue bien, este. No, ah, no, como quieras, sí. pero necesito, necesito, este, bandita por aquí, que vayan haciendo las preguntas, porque en realidad ustedes están haciendo la la entrevista si yo paso a los que yo traigo son para como para finalizar y casi casi vamos a estar despidiendo a brian y le, pues, le vamos a agradecer porque la verdad se ha portado muy chingón ha estado contestando por acá pero bueno a ver si a ver si nadie escribe bueno te voy a empezar por aquí te tengo unas rápidas brian ¿Estás? a ver, a ver, a ver ahí te va me vas respondiendo sabes de la grilla en méxico Uh, en el,
1: pues no tanto, no, no, como te digo, no, no he venido acá mucho, no, no he sido parte de tanta virilla para, para conocer mucho, pero pues sí he escuchado sobre ella,
0: me lo explico. Sí. Ok, entiendo que te lava las manos como Ponce Piloto, está bien, compadre, gracias a todos por estar aquí en la charla, no, no te complica la vida. ¿Jugaste nacionales cuando estabas en México? ¿Estatales, sí, nacionales?
1: Y... Ay, déjate, platico, Perdí nomás un nacional en toda mi vida. Este, fui campeón cuatro veces. Este, campeón nacional cuatro veces con Chihuahua y perdimos una semifinal contra Sinaloa. Me acuerdo. Este, pero
0: sí, fui a cuatro nacionales y cuatro ganados. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo ven al jugador mexicano en el colegial?
1: <risa> Yo creo que en el colegial ya se ríen, me no, van a reír mucho, pero al mexicano lo conocen como este guerrero que, que no le importa nada y va a golpear a todos. ese es, es, Así los identifican a los mexicanos. Y pues sí, es cierto, la verdad, si jugamos muy rudo, es un juego rudo aquí en México y ya no están acostumbrados a eso. Ya es más, voy a driblar 20 veces y luego va a hacer un show y luego ya la meto. Y aquí no, aquí es más al golpe, más al choque y más físico el juego. Y así lo conocen allá.
0: Dice, otra pregunta, Ah, te lo voy a poner. ¿Cuál fue el motivo de elección para tus dorsales? Para el número, ah, ¿eh? los
1: dorsales Bien. del eh, pues, mis abuelas, mi abuela. Mi abuela y mi papá, yo creo siempre han tenido el número 13. Es mi número y siempre, siempre, es, yo creo, ya de generación. Este, mi abuela usó el 13 toda su vida y
0: mi papá el 13, y pues yo también. Oye, y por cierto, este, ya nos dijiste. ¿Qué posición jugaba tu abuela? También votadora,
1: pero ella era más tiradora que nosotros, ella sí era más un dos. ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. A ver, déjame, ¿qué más hay por acá? Dice Israel Méndez. Señor Vázquez, ¿nos puede mandar su número telefónico, por favor, para mandarte unos videos? ¿Qué, ¿Qué número? Uy, compadre, nos vamos a meter en un rollo. Escríbeme aquí a la página, este Israel, porfa, de aquí los puedo descargar. Dale, porque si no me van a empezar a llover este, las amenazas de de la, la dirigente.
1: Las sí, invitaciones.
0: Es, sí, sé. Sí. ¿En qué me quedé? ¿En ¿Cómo ven al mexicano? De lema? Tenía por ahí algunas. ¿Sabes cuál? Bueno, sí sabes. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un jugador becado colegial?
1: Bueno, yo creo, las obligaciones que tienes es... Ser estudiante primero, eso es una de las obligaciones que te tienen. Tienes que tener cierto promedio, si no me equivoco, es más de 7.5. Tienes que tener un promedio de 7.5 para arriba para poder jugar. Este, no puedes reprobar ninguna clase. Este, si no te castigan, entonces tienes ciertas reglas que, este, que tienes que cumplir. Por semana tienes que completar 10 horas de estudio. Este. O sea, son muchas cositas que te ponen para pues, para que te enfoques más bien en la escuela y, y aparte en el básquetbol. O sea, te dan tu horario de básquetbol, de cuándo puedes entrenar y a qué horas. Pero también tanto dan tu académico, que no se te olvide que pues, primero eres estudiante y luego atleta.
0: Un día normal de tuyo a media semana, ¿qué haces? ¿Te ¿Despiertas a qué hora? ¿Después sigue sí. qué? ¿Qué onda?
1: Despierto cinco y media de la mañana. En Estados Unidos así era la vida. Despiertas cinco y media de la mañana, entrenas de seis a siete y media, ya sea gimnasio o condición que le llaman así, yo creo, a pista o donde te quieran llevar los entrenadores. Este, te bañas, vas de clase de 9 a 12 Este, comes lo que puedas de 12 a doce y media, vas a entrenar otras dos horas, cancha, y en la tarde vas descansas un rato y en la noche entras sesión de pesas. Entonces, pues es un día completo de, de todos los días así ser puro básquetbol, la verdad, vives en el básquetbol y comes cenas y desayunas básquetbol.
0: Okay. Los fines, juego solamente.
1: No, los fines tenemos juegos nosotros sábados y pues domingos por lo regular siempre es viajando de regreso a la escuela o,
0: o haciendo tareas, la verdad. Oye, hace rato que platicábamos acerca de este, cómo funciona el draft. Este, Aquí dentro de las preguntas ya tenía Estructurado por aquí ¿Supiste lo que pasó con Jalen Green? Sí
1: sí, Que se fue a la G League en vez de De entrar a en una universidad
0: ¿No? Él es, en, en, en lugar de buscar el colegial Entró sí. en un programa que trae la NBA Que se llama Ay se me fue el nombre y hasta me lo iba a aprender Este, Apoyando el crecimiento Un rollo así ¿No? O, o crecimiento al profesionalismo un, Una onda por ahí va y este le van a pagar un buen billete, lo van a tener un año, todavía no saben con qué equipo va a jugar. Y este estaban proponiendo que incluso como primer draft podría corresponder la capitana. Lo que no entiendo es si también en la G-League funcionan ese tipo de draft y se lo mandan como al equipo que viene con entrando o con los peores números en este caso.
1: No, sí, este, el draft también, también tiene, la G-League también tiene un draft.
0: este Entonces. Si
1: es disponible para el draft, el número uno lo va a tener. Yo creo que es un jugador que está pro pronosticado ser uno de los mejores o sea, prospectos en un futuro. Entonces, si llega a ser capitanes, pues aquí lo vamos a ver, te lo aseguro, porque va a ser el pick número uno.
0: Aquí le voy a dar sus leños de los que hablaba del mexicano, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Sus, sus buenos leñazos de Guerrero. Dice. Bueno, tengo otras por aquí, déjame ver si no ha escrito por acá nada la banda. Ya, ah, ok. Ahorita en, dice, ahí te va. Ahorita en cuarentena, ¿cómo se prepara Brian? Ahorita,
1: pues está muy difícil. Ahorita no hay gimnasios abiertos, no hay nada abierto. Entonces, todo es aquí, rutinas en casa. Este, trato de salir a correr en las noches cuando no hay gente afuera, donde sé que no voy a estar en contacto con gente. Trato de correr en las noches, este, y hacer ejercicios aquí en la casa, este ejercicios de bote, ejercicios de. De allá abdominales, lagartijas y ejercicios que, pues, para mantenerme en forma, más bien porque, pues, sí está difícil no tener cancha y no tener gimnasio disponible, pero pues, necesitas buscar formas de, de mantenerse en forma.
0: Oye, Bren, ahora que me tocó estar en Chihuahua, a eso de las 9 o 10 de la noche la ciudad está sola. ¿Por qué? ¿Por el frío? Pues, pues
1: no por el frío, más bien por el, por el miedo que se. Se metió en la, yo creo en la ciudad hace unos años que estuvo muy peligroso. Entonces me imagino que la, la gente está acostumbrada ya a nueve, diez a la noche no tienen nada que estar haciendo afuera. Entonces,
0: pues para qué, ni para qué te arriesgas, la verdad. Ok. Dice por acá mi compa Barto, para nosotros los mortales es difícil hacer avanzar el deporte, pero para personales como tú, con voz y voto es más fácil que los escuchen y apoyen. Si fuera el momento... ¿Estarías dispuesto a intervenir y a tomar la liderazgo del básquetbol mexicano para impulsarlo como hace 15 años nadie lo ha hecho?
1: Pues claro, yo creo que es algo que para eso estoy estoy tratando de, de ser un representativo y, y no más bien para tomar las, las riendas de todo el básquetbol mexicano. Yo creo que eso es a alguien que le... le o sea, es, no es para mí eso, yo creo que es más bien para yo estar apoyando y claro que me gustaría ser así como Horacio Llamas que está ahí este, apoyando a las directivas, este, dando su opinión como jugador y también como administrativo entonces es muy importante eso, tener gente que, que ha pasado por el deporte y sabe lo que necesitamos los jugadores no, no solo que sean administrativos que tal vez jamás han jugado básquetbol entonces claro que me gustaría este, impulsar el deporte en
0: un futuro y ya que tenga yo más voz y más experiencia Tocaste un tema importante que yo he tocado aquí en lo, lo, a lo largo de los, po de los podcasts. Qué importante es que haya jugado, o sea, un puesto ideal. Yo he hablado de él, porque ha llegado mucha gente que solamente, ¿qué eres? No, pues era buen tirador. Ah, ven a tomar las riendas, ¿no? Y otro que, ¿qué eres? No, pues buena administradora. Ven a tomar las riendas. O sea, que llegara alguien que tuviera la mezcla de ambos, ¿no? Jugaste. Sí, es... o sea, no importa qué también jugaste, pero conoces. Importa sí. que también administres, porque sabes hacia dónde puedes llevar esta situación, ¿no? ¿O qué sí, opinas claro, de
1: o sea, sí, claro, es muy importante saber las dos las dos caras de la moneda, así como tú dices de, bueno, sabes lo que necesita un jugador para sobresalir en el deporte mexicano, qué necesita y qué le hace falta, pero a la misma vez saber cómo administrarlo, porque alguien que no sabe, por ejemplo, como yo, que no he estudiado nada de administración y todo eso, sería muy difícil para mí tomar las riendas si, y tratar de cambiar a, a méxico y el deporte porque pues no yo en mi opinión yo no sé nada de, de aquí de cómo están las reglas el gobierno y todo eso entonces no me metería un problemón entonces
0: pues sí tiene que ser una mezcla importante de eso ok bueno sigo con las preguntas te acuerdas cuál es el tapón más humillante que has dado que yo he dado sí que has dado o que me han dado no, ¿qué has dado? ¿Tú, tú qué has puesto? Eh, ¿Sí te gusta eh, poner eh, tapones o no? Sí, 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 sí. Pues, los que puedo pues estoy chaparro, pero pues, sí, brinco <risa> chaco, eh, chaco.
1: en una escuela contra American University yo creo que fue un juego así que me estaba sintiendo muy bien yo creo, andaba brincando mucho y en un rompimiento así típica de esas de León, de que llegas a las tampas pues, en el tablero y, y pues era su mejor jugador el del otro equipo Yo que fue una que pues todo, toda la gente se quedó así como que Asombrada de que haya, haya brincado tanto, pero yo creo jamás en mi vida he brincado tanto así. Pero pues no sé qué traía ese día. Había comido bien, yo creo, no sé.
0: Te has comido una. Oye, qué bueno están las pizzas de queso menonita de ahí de Chihuahua, eh, la verdad. Es, ah, el, es, están increíbles. Queso es el mejor. Sí, sí, Ahora, sí. ¿cuál es el tapón más humillante que te han pegado?
1: Nada, ah, esos hay muchos, yo creo pero pues en Argentina, contra Argentina o contra, no, Dominicana yo creo fue.
0: ¿Quién te embarró? Este,
1: en Dominicana, no me acuerdo cómo se llama el poste, pero pues fue mi primer juego con la selección mayor y yo estaba muy emocionado y iba entrando según yo solo y ah que me la regresaron, casi la, tir la tiraron a la décima ya fila de
0: de la de las gradas, pero pues, nomás fue una. Y sí, con esa ya no volví a colar, ¿no? Sí, ya,
1: con esa ya estuvo <risa>
0: Oye, hablando de Dominicana, ¿has visto un votador que juega con capitanes que se llama Rigoberto Mendoza? Sí, y no. ¿Qué, te, ¿Qué te parece?
1: Es un gran jugador, yo creo que es una, no, no, es increíble ese, ese Rigoberto, es como juega con mucha mucha garra y tiene muchas
0: habilidades. Es, sí, es muy, bueno. es muy habilioso el flaco, sí juega muy chingón. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál ha sido tu modelo de tenis favorito?
1: Siempre, pues siempre he usado Nike, o sea, si sean los Paul George o los Kobe's, este son los que más se uso siempre.
0: El Kobe es cómodo, ¿hayas usado el choclo?
1: Sí. sí, el choclo, sí, yo uso siempre choclo, pero pues siempre necesito tener tobillera porque tengo tobillos así, ya muy desgastados, entonces sí, siempre que traigo choclo es con tobillera, si no, me tengo que poner otro tenis ya con tobillera y así si no, no puedo.
0: Eso te iba a preguntar. Este, ¿Cuál es el modelo más feo de tenis que has usado o que has visto? No, ¿Qué he visto? Uh, no me gustaron los Shaq, los
1: que vendían ahí en Rose. Eso está muy feo. Lo diseño, horrible, pero, los psicodélicos. Lo sí, sí, los psicodélicos yo creo son los peores que he visto, pero que he usado yo creo son unos... Under Armour, yo creo los de Stephen Curry No me gustaron tanto, esos los primeros que sacó Están muy duros para jugar Y, y no, me, no me sentía gusto No me gustaron esos
0: ¿Llegaste a ver los de Iverson?
1: Sí, también, pero pues no, no Jamás, jamás me tocó Usarlos
0: Bueno, te voy a preguntar una de las clásicas ¿Jordan o Lebron? Jordan Doncic o Antetokounmpo? Tocompo? Sí, sí. kobe o Lebron? Hobby. Maryland o Chihuahua. No Chihuahua 100%. Banda o reggaetón. Banda. Chivas o América. América. <risa> uh, también qué vamos. Dice, "Me hubiera gustado jugar como Tony Parker." ¿Cómo? Sí, Tony Parker. Si no fuera basquetbolero jugaría fútbol. ¿Fauli cuenta o mejor un triple? No, Fauli cuenta, me gusta más. Bueno, el jugador favorito de NBA, ya hablamos. El favorito de México, Gutiérrez, ¿no?
1: Gutiérrez,
0: sí. Bueno, ya de la Mercia ya platicamos, el 5 ideal. Digo, <risa> este camarada me andaba viendo mis preguntas de capitanes, ya hablamos. De los directivos, pues, May 3. Oye... ¿Qué diferencia encuentras, que es muy notable, pero tú estando adentro, entre el básquet universitario mexicano con el básquet universitario en México? ¿Qué falta? ¿Dónde está el, la diferencia, viejo?
1: Sí, pues yo creo, así como te digo, yo creo que es los genes, yo creo que es eso, porque aquí en México hay muy buen jugador, pero como tú dices así, hay cinco que miden 1.92 y ya son cinco naturales en México pero pues en Estados Unidos te encuentras gente que mide 2.20 y puede jugar de 4, de 3, entonces pues yo creo que sí sería la genética, no, entonces, no te voy a ser hacer... sincero, o sea, pues genética y más bien el apoyo, el apoyo que se le da al deporte de Estados Unidos es increíble, yo creo que ya es el deporte primero y luego ya lo demás, y aquí en México pues falta ese apoyo para, para que sobresalgan las escuelas, yo creo,
0: y el deporte, no, no solo las escuelas, pero en cualquier, cualquier nivel, Sí, coincido con eso de la genética, porque en México eh, la gente alta llega a ser lenta sí. y los ah. gabachos, un güey de la misma estatura es súper ágil, ¿no? Te pasa por encima. Sí, Pero
1: sí. sí, sí, eso es la genética sí sí tiene un factor importante, yo creo, sí como te digo, si llegas a medir un 1,90 para arriba en, y mexicano, ya la hiciste. Ya la libraste. Pues, ya es normal, un 1,90 ya eres chaparro,
0: entonces sí, sí pues es eso. Bueno, ya nos vamos a empezar a despedir con estas últimas Porque pues ganas de charlar hay Pero acá donde me traje la lab Ya se, se está acabando la batería yeah. Y entonces esto, para no caros así Seguimos con las últimas, mi Brian ¿Televisión o YouTube? YouTube ¿Tu aplicación preferida? Uh, Instagram ¿Para ser basquetbolista hay que ser? Hay que ser Dedicado ¿De qué artista comprarías un CD original? ¿De qué artista? Julión. No, Julián estaba Álvarez. cantando entonces la de banda contra reggaetón. Sí. ¿Es mejor elige en persona o por Tinder? Sí. <risa> no sé.
1: Yo creo. nada no, en persona. En persona es mejor. Yo creo que conociendo en Tinder te encuentras puras
0: personalidades que. Le, le ha pasado un primo, ¿no? Sí, la pasaron los primos, no falta. ¿Mexicanas o gabachas? Mexicanas, 100%. ¿G-League o trotar por el mundo? Sí, eso está difícil.
1: Trotar, yo creo que me gustaría trotar por el mundo. Yo creo me gusta viajar. viajar? ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿Has visto cómo se ponen este, los partidos, por ejemplo, en Turquía, que prenden fuego, sí. hacia, como si fuera fútbol? Sí, como si fuera fútbol, se ponen muy buenos los ambientes. Ha ah, estar chido, ¿no? Como para experimentar que no te cuente. ¿Quién anda allá? Paul Stoll, ¿verdad? Stoll, ahí estaba en Turquía. ¿Lo cotorreas al Paul?
1: No, yo jamás he jugado con él y no, no, no he
0: contactado con él. ¿no? Ok. Eh, ahí la pila ya está pidiendo. Dice, la última, y esta es muy importante para que la pienses bien, viejo, porque te vas a comprometer. ¿A qué jugador de la nueva camada me vas a mandar para la próxima charla basquetbolera? <susurra>
1: Tú dime, tú pregúntame a quién
0: quieres y yo les digo. Pues ya, ya, ya nos comprometimos con el Gael. Bueno, vamos a platicar por acá. Entonces, nos vamos a seguir en contacto, este Brian. Este, muchas gracias a, a toda la banda. A ver, déjame le voy a entrar a esta de volada. Para no. que me digan que no los tenemos. Pregunta obligada: Hablando del reglamento, ¿qué hacen o cómo se preparan ustedes? ¿A qué métodos utilizan para conocer las reglas del juego?
1: pues yo creo experiencia, yo creo vas aprendiendo el juego así eh, ser, este aprendes el juego ya sea jugando y así poco a poco te vas enseñando tú mismo yo creo cosas que puedes hacer y que no
0: vas estando al pendiente de las modificaciones que hay en, en el reglamento FIBA
1: o oh, sí, sí, claro, tienes que tener en cuenta todas, todas esas pequeñas reglas así, te las comentan entrenadores o, o tú mismo te pones a investigar qué es lo que está cambiando.
0: ¿Cómo vas con el paso cero? ¿Ya te sale chingón? Sí, eso es, eh, pues estoy
1: muy bueno ya en el paso cero, nomás que en Estados Unidos no se puede y ¿Por siempre
0: batallaba, pues
1: porque ya no hay paso cero, ya no es FIBA, ya es, este, reglas así como NBA, entonces son más estrictos con el paso cero ya.
0: Oye, pero Lebrona hace paso como cinco, ¿no? Sí, pero es Lebrona, ya no les, <risas> no les puedo contar nada. Brian, viejo muchísimas gracias por este por haber accedido a esta charla te dije que no te iba a comprometer en nada creo que por ahí fue y te digo más que una entrevista es platicar acá como de camaradas no como sí, sí. platicas con alguien terminando la cáscara o algo así espero que te haya sentido cómodo y que pues esta sí, claro. charla por ahí la vean este los demás porque vamos sobre ustedes nueva camada así que pónganse las pilas este yes. es hora de que los yes. conozca toda la, la banda en méxico que vean que hay gente que quiere hacer algo bien por el básquetbol sin, sin el mayor interés, más que este eh, cotorreo, siga para adelante. Brian, te dejo aquí a la gente eh, despierte por favor de ellos
1: No, también muchas gracias a todos los que comentaron, los que pusieron así preguntas y todo, este agradecerle y agradecerte a ti también que nos estás abriendo la oportunidad aquí de de, de, pues, de dar nuestra palabra y de que nos conozca más gente en México y y abriéndonos las puertas yo creo gracias a todos
0: bueno entonces este bandita eh, estén al pendiente les sigo encargando que compartan eh, este podcast por aquí va a quedar en Facebook en la página y va a quedar también transmitimos al mismo tiempo en el canal de señor vázquez en YouTube donde por cierto Brian somos el canal más grande de todo México no hay nadie que ande atrás de nosotros así gracias canal y así que estén al pendiente de la próxima, vamos a ver este por aquí cómo le hace este mi compa Brian para echarme a andar a, a algunos más sí, vamos está. a tratar de seguir haciendo ese tipo de charlas para que sigan conociendo a los demás chavos, por ahí si sí va a caer Gael o, o alguno, o este, andaba platicando por ahí con Gustavo Ayón también este pero van a ser en otro horario por el horario que manejan ellos si ellos los agarro como 8 de la noche o 9 por acá va a ser como la 1 o 2 de la tarde, así que para que estén atentos, acuérdense, cuídense, no salgan de su casa, quédense en su casa, aguanten ya un poquito más para que nos veamos todos por ahí en las canchas echando la reta otra vez. ¿Sale? Muchas gracias, mi Brian. Ahí quedamos oh, no, no, no. con toda la bandita. Saludos a todos. Dale. Nos vemos pronto en alguna cancha.